0: قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود خاص یه موضوعی بهتون بگم اگه شما قصد مهاجرت به کانادا رو دارید یا در پروسش هستید و یا اصلا در اونجا زندگی میکنید بهتون پیشنهاد میکنم که پادکست کانادا در مقابل ایران رو گوش کنید بچه این پادکست تو هر اپیزود با یکی از کسایی که به کانادا مهاجرت کرده و داره اونجا کار میکنه صحبت میکنن و راجع به شرایط کارشون، بازار کارشون، حزینه زندگی در شهرهای مختلف و خیلی موضوعات دیگه با جزئیات صحبت میکنند یه اپیزودش مهمانش حسابداره، یه قسمتش تخصصش مارکتینگه یه قسمتش مهمانش ورزشکاره و و و لینک پادکست کانادا در مقابل ایران رو تو توضیحات براتون میذاره و اما این قسمت ویژه حتما تا حالا در اخبار و سایت ها خبرهای ناگواری درباره کسایی که غیرقانونی مهاجرت میکنن شنیدید. آدمایی که تو آبها غرق میشن، کسایی که پناهنده میشن و سالها در بلا تکلیفی زندگی میکنند. زندگی های فلاکتباری که در کمخوای پناهندگی دارن و خیلی موضوعاتی دیگه. توی این قسمت ویژه میخوایم از تجربه مهاجرت غیرقانونی بگیم. از امیر پسری که تازه وارد دهه سوم زندگی شده بود و یه شب تصمیم گرفت که بره هر جوری شده بره امیر رفت و اتفاقات وحشتناکی براش افتاد که قرار داستانشو در این اپیزود ویژه بشنوید سلام من امیر سودبخش هستم و شما به هفدهمین قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید
1: سلام به همه، امیر هستم، ولی ناصود بخش، 24 سالمه، در خدمتم.
2: خیلی عالی، مرسی. امیر جان، بچه کجایی؟
1: من تهران، اصالتا ترکم، حالا تهران زندگی
2: داستان مهاجرتت برای چند سال پیشه، میخوایم برای شروع داستان بعد بگردیم، به چند سال قبل چون سنی نداری 24 سال، میخوام ببینم از کی بعد شروع کنیم.
1: این قضیه که برام اتفاق افتاده، استارتش از شهریور 1400 بود شهریور 1400 که فکر مهاجرت صد بسرم همه این اتفاقات تو یه شب افتاد یعنی شاید بزرگترین هم همین بود حالا یه پارانتزی اول قضیه باز کنم تا الان روال پادکست های شما که خیلی هم دوستشون دارم این بوده که شما با یه آدم موفقی مصاحبه کردید و خب این شخص به اون هدفی که خواسته رسیده به اون کشوری که مد نظرش بوده رسیده ولی این پادکست تست میکنم متفاوت ترین پادکستیه که تا الان تو پادکستتون خواهد بود
2: آره ولی موفق لزوما نه حالا اینکه به کشور مقصدش رسیده رو من قبول دارم ولی اینکه موفق بوده حداقل من در جزئیات با مهمانان میدونم که سه چهار تاشون نتن و خوششون موفق نمیدونن بلکه شاید از مهاجرتی هم که کردن خیلی رازی نیستن ولی مسلما با توجه به اینکه من کلیات داستانو تو رو میدونم حالا جزئیاتشو نمیدونم پادکست و اپیزود متفاوتی خواهد شد خیلی عمالی اصلا از کی به این فکر افتادی که بخوای مهاجرت بکنه مسلمان همون شهری بر همون یه شب نبوده دیگه از قبلش داشتی یه فکرایی میکردی دیگه درسته
1: بله درسته من تا قبل این قضیه خب فکر میکردم به مهاجرت ولی نه اینکه حالا کاملا مدون بخوام پیش برم و بگم که مثلا حالا یه خاصی بیفته ولی یه شب شهریور بود تابستون شب ساعت 12:1 بود حالا تو اینستاگرام داشتم چیز میچرخیدم یهو یه پیجی اومد بالا پیج یکی از این های مسافرتی معروف بود بعد یه شرایطی اعلام کرده بود که دیدم من تمام این رو دارم برای مهاجرت حالا کشور مقصدش هم اسپانیا بود من تصمیم گرفتم که یعنی خواستم حالا شما تو اپیزودهای قبلی یه حرفی زدید گفتید فرار واقعا بحث فرار بود یعنی فقط می‌خواستم برم یعنی کشوری باشه که حالا اروپا آمریکا غیر ترکیه این یه شد من اون شب یادمه که واقعا نخوابیدم یعنی تا خود صبح استرس داشتم فقط می‌خواستم مثلا صبح ساعت 9 ده بشه که همه جو باز بشه من برم شروع کنم فعالیتامو که از همون روز برم دنبال کارا همینم شد رفتم با با همون آژانسی که بودش صحبت کردم با اینا صحبت کردم با چند تای دیگه حالا پرسجو کردم و با اونا هم صحبت کردم شرایطمو گفتم و داشتن پیش می‌رفتم و خب یه چیزی هم که بگم من از لحاظ زبان شرایطم اوکیه یعنی از 8 سالگیم زبان کار میکردم تا مثلا همون 12 20 سالگیم یعنی مشکلی از بابت زبان انگلیسی ندارم زبان ترکی استانبولی هم کاملا فولم بعد زبان عربی هم همینطور و علاوه جستوریخته ای هم آلمانی مثلا داشتم کار میکردم آره من با این آژانس‌ها صحبت کردم بعد یه چند تاشون شماره دادن گفتن که با اینا صحبت کنیم برای آیلز چون بلای اولی که مد نظر بود و تنها چیزی که نداشتم بین این چیزا بحث آیلتس بود یه چند تا شماره گرفتم کسایی که حالا آیلتس کار میکردن استاد بودن و اینا که من باشون برم مشورت کنم ببینم مثلا چقدر تایم میبره که من تا مدرکم و بگیرم و اینا تقریبا یه چار پنی نفری و من رفتم پیششون همشون اتفاق همشون گفتن که بینه سها چه ماه دیگه تالس تو گرفتی حالا این فقط برای اینکه یعنی گفت مشکلی شما ندارین تستم ازم گرفتن گفت هیچ مشکلی نداری فقط شما مثلا یکی د ما کار کنیم امتحاننا رو نمونه سوالات رو با هم کار کنیم و اینکه خب حالا یه پروس هست که شما باید بریم امتحان بدی و جواب بیادین داستان و فلایسه چهار ماه شما باید زمان بذارید. بزرگترین اشتباه هم رو اینجا کردم. من یادم یا عجول گفتم که کی میخواد 4 پ ما ثبر کنه یه راهی نیست که من بتونم سریعتر برم. و من نرفتم دنبالش منم بی تجربه بودم این سه چهار ماهی که بهم گفتن اینو من گفتم که حالا مثلا خیلی طول میکشه
2: همین چون کار چی بود اون موقع یعنی تو دو سال پیش شما تحصیل میکردی کار میکردی من ۱ دانشجو
1: بودی. دانشجو بودم ب بله. چی میخوندی؟ حقوق هووق
2: حقوق میخوندی؟ بعد حالا من خیلی نمیخوام وسط صحبتات بیام ولی میگی که اون شرایط و مهاجرت رو داشتی ولی من میدونم که شما سربازی نرفتی و الان تازه داری میگی سربازی که حالا قرار داستانی رو تعریف بکنی چطور پس اون شرایطو داشتیتون اولین شرط و مهمترین شرطو نداشتی اصلا به فرض که حالا آی هم ام اوکی میشد این سربازی چی میشد موقع
1: شما اگه دانشجو باشی و غیبتی هم از قبل نداشته باشی حالا اصلا میگن غیبت شما می... حق دارین که هر سال اگه اشتباه کنم هر سال دوبار و هر دفعه به مدت 30 روز به صورت توریستی از کشور میتونین خارجیم ولی بعد یه مبلغی رو به عنوان وثیقه تو نظام وظیفه بذارید حالا اون موقعی که من چیز کردم مثلا سی میلیون تومان بود یه مبلغی میذارید سی میلیون و مثلا پاسپورت دانشجویی خروج میکنید تا سی روز بعد برگردین حتما حالا بر نگردید وسیقتون ضبط میشه و وقتی برگشتین معمول خروج میشین و دیگه تا وقتی که سربازی نرید حق ندارید که از کشور خروج کنید
2: آها آه اوکی اوکی خب ایلتس رو شدی بچه‌شاد
1: آره من مثلا نمیدونم هنوزم یعنی جوابی ندارم برای اون سوال که چرا من سه چهار ما رو گفتم خیلی زیاده. گذشت داشتم میگشتم مثلا این فکر معاجرت نمیرفت بیرون از مغزم. دقیقا تلگرام بودم این معاجرت سرچ میکردم کردمم کلید رو ی دیدم که آقا مثلا بحث قاچاقی رفتن و اینا اومد و اصلا تا اون لحظه تو فکررمم نبود گفتم خب چرا نرم؟ بعد چیزایی هم که نوشته بودن اینجوری بود که آقا ما شما رو همین ایران نمیدونم سوار. تون میکنیم نمیدونم ده روز دیگه کفه برلین پیاده میشین و نمیدونم استانبول سوار کشتیتون میکنیم خود ایتالیا مثلا آقا مثلا پیاده میشین و اینجوری بود یعنی چیزایی که مینوشتن این بود یعنی مثلا با خودشون هم صحبت میکردی شرایتی میگفتن که اصلا آدم میگفت مگه من مثلا چرا باید قانونی برم مثلا یه سال دو سال عمرمو مادر چیز کنم که حالا برم برسم و فلان بشه خلاص و... آقا من گول اینا رو خوردیم حرفای قشنگی میزدن برای کدوم کشور برام مهم نبود بهتون گفتم فرار ولی به... گفتم برام مهم بود که اروپا باشه حالا آمریکا که عملا دست نیافتنی بود برای کسی قاچاقی میخواد بره چون بس فاصله و این داستان است ولی خب اروپا بودی یا حالا یا آلمان یا انگلیس بود تو ذهنم همیشه.
2: خب بچه اتفاقی افتاد گل خوردی همین
1: <تصفح> عملا من گل خوردم در واقع حالا این گل خوردنم تو ده روز و بیست روز این اتفاق نیافتاد. یعنی یه جای عجیب قضیه بود که من، از وقتی که شهریور 1400 شروع کردم این قضیه رو من 28 اسفند 1400 از ایران خروج کردم یعنی یه بازه 6 ماهه رو من گذاشتم برای تحقیق یعنی اینجوری بود که من فکر میکردم خب الان دیگه یه ماه من جمع میکنم میرم هی چیزی میشد یه ماه میافتاد عقب یه ماه میافتاد عقب یعنی عملا من اگه آیلسا رو میرفتم دنبالش الان آیل رو گرفته بودم این موضوع پیش اومد ولی خب چیزی که بود من زمانمو نداشت داده بودم و دیگه نمیخواستم بیشتر از این بره یه نفر قابل اعتمادی رو پیدا کردم آشنایی‌ام داشتیم به نوعی همسایه‌مون بود اینو انجام میداد و آشنا بود کاملا یعنی ما خانواده‌شون رو می‌شناختیم من از طریق این شخص اقدام کردم یعنی دیگه بالاترین لول اعتمادی که میشه به یه شخص کرد یعنی مثلا غریبه هم نبود که بگم 28 اسفند من بلیط داشتم رفتم ترکیه استانبول حالا این شخص به من گفته بود که شما میری استانبول هتل رو برات گرفتیم فوقش 5 الی 6 روز اونجا میمونی. بعد 5 روز میگیم میرید یه محله هست تو استانبول به اسم زیتین بورنو میری زیتون زیتین بورنو لوکیشن رو برات میفرسیم از اونجا روز که میری شبش حرکت میکنیم کنیم پشت یه کامیونی میرید شهر ازمیر از ازمیرم سوار کشتی میکنن و دیگه میری آبای یونان و فلان و دیگه میرسه ایتالیا آقا این 5 6 روزی که به ما گفته بودن میری میرسه استانبول و میری ایتالیا و اینا من سه ماه موندم ترکیه
2: مقصد ایتالیا بود پس.
1: مقصد ایتالیا نبود. این قضیه اینه که مثلا شما وقتی ترکیه میخواید از طریق آب برید، اصلا کلاً پروسش اینه که از آبای یونان رد میشید میرسید ایتالیا، ایتالیا می‌گیرنتون، پلیس میگیره و یه مدتی نگه‌می داره بعد ولتون میکنه و خودتون با پای پیاده میرید آلمان. بعد این گول خوردنی چقدر هزینه داشت؟ حساب کردم پارسال نمی‌خوام زیاد فکر کنمش ولی هزار یورو برام آب خورد این قضیه به یک سال عمره. 11 هم... هزار یورو بله این یک سالون عمر هم خیلی تر از 11 هزار یورو بود
2: این 11 هزار یورو رو خانواده داده دیگه چون خودت که سرکار نمیرفتی درسته؟ قویت هم بله بعد خانواده حمایت کرد از این رفتن تو یا مواجه شد با اصرار بیش از حد تو
1: یه موضوعی که بود من تو خانواده حالا بچه اولم تو این مدتی که چیز بوده اعتماد زیادی به من داشتن همیشه یعنی هر حرفی بگم اگه منطقی باشه و دلائل خو... مثلا منطقی بیارم قبول میکنن معمولا
2: خب این کاری که کردی که خیلی منطقی به نظر نمیرسید ولی با این حال قبول کردن درسته؟
1: طبیعتا بله من اشتباه کردم اونا هیچ علمی نداشتن تو این قضیه دقیقا اون مدینه ای که اون اوتوپیایی که برام ترسیم کرده بودن براشون تعریف کردم گفتم اینجوری میشه اینجوری میشه من میرسم اونجا این اتفاقا میفته این پولی که از اینه شده رو من فوقش مثلا تو چند ماه در میارم مثلا براتون چند برابرش رو میفرستم
2: بعد این هزار یورویی که داری میگی تمام سرمایت بود یا نه مامان بابات یه قسمتی از سرمایه رو دادن
1: نه یه قسمتی بود
2: آه خب پس داشتن این پول رو دادن که بخوای این انجام بدی بله, بله. خیلی عملی بریم جلوتر
1: حالا شاید بگید که خب چرا سه ما طول کشید حالا دی مثلا طرف 5 روزیه نمیاد یا مثلا
2: کل پولم دادی؟ اینجا یع نه
1: نه این یه رووالی هست شما این پول یه صرافی بلوکه می کنید خب اصطلا میگن دو تا اوکی میدی یعنی اینجوری که شما این مثلا این پولی که حالا توافق می کنید برف از این 11 هزار تا برید میذاید صراف حال صراف های قانونی هم نیستن یه قراردادی میبندید بندید خب این قرارداد رو بینا میدید و رواللینه که شما وقتی رسیدید اونجا، با یه نشون... نشونه مثلا یه ویدیو میگیریم مثلا مقصدتون پاریسه فرض خب فرانس هست میرید جلو برژه فل وای میستید یه کلیپ میگیرید میگید فلانی من رسیدم این پولو آزاد کن و وقتی نرسید خب طبیعتا این پول آزاد نمیشه
2: والا که روش هستیم ازش نگذاریم اگه موافق باشی خب به فرض که اصلا تو رسیدی پاریس و بعد میگه میگی من نرسیدم اون صرافه بعد از کجا پولون بنده خدا رو بده
1: همینجوری هم نیست که مثلا اینا بین خودشون یه روالی دارن حالا من زیاد آشنا نیستم و طبیعتا خب کسی هم نیستم که بیام دور بزنم اگه میرسیدم قطعا آزاد میکردم پول رو باسته این اصلا به این فکر نکردم ولی کسی که این کار رو انجام میده قاچاقبری رو انجام میده قطعا به تمام اینا فکر کرده
2: پس شما پولو... یم آره
1: بلوکه کردیم توی صرافی حالا س 11ده هزار تا برفر اون موقع یادم 300 دی 300 یورو هزینه نگهداریش بود از این اون بلوکه کردن بود که می رسید به اون صرافه
2: رفتی ترکیه، سه ماه ترکیهمون بود آره
1: اینا خیلی جالب بود بهم میگفتن 50 روز دیگه حرکته بعد زع می زدم فلانی و چی شداخه؟ او اینا کشتیشون دریا طوفانیه. بعد اصلا کشتی حرکت نمیکنن یه هفته ثبت کنی اول هفته حرکته بعد من میزدم مثلا سایت رو چک میکردم میدیدم آفتابی آفتابی و خب چیزای دیگه ای هم میشنیدم میشنیدم که مثلا یه گروه هایی رفتن رسیدن حالا من اینو میگم کسی که بخواد این کارو انجام بده برا توصیه میکنم که واقعا اصلا سمتش نره چون اصلا نمیاره. واقعا مثلا شاید از هر 100 تا کشتی که میرن شاید 5 تاش میرسه یعنی پ درصد خب از این پنج درصده که 5 درصد میرسه اینو 95 درصد این 95 درصد باقی بیشتر از نصفشون تو آبا غرق میشن میمیرن خب یه عده‌شون که پلیس میگیره یا پلیس یونان میگیره یا میفرستنش بکش میدن رو ترکیه ترکیه میگیرتش که تو جوف حالت امینه که یه مدت زندانیشون میکنن یه دو هفتهی ای که یکی از دوستای منو همین اتفاق براش افتاد بعدم دیپورتو برمیگردونن ایران یعنی این قضیه اینه کلا 5 درصد احتمال داره که شما رد که اصلا به نظرم نمیارزه
2: Okay, شما تو ترکیه جاداشتی جا داشتی؟ یعنی همونا به یه جا دادن؟
1: کلن یه هفته در روز اول جا دادن ولی دیگه بقیهش رو اصلا هیچ ساپورتی نبود خودم یه جایی بود، حالا یه هتلی بود، سه ستاره بود من اونجا میموندم
2: و وقت رفتن رسید؟
1: دقیقا، حالا این تو مدت سه ماه میگم مثلا اینا شگردشون که من بمونم هیچجوری نگرم دارن جوری مثلا قطع همکاری نکنم باهاشون و اینا این بود که یه مدت گفتن از طریق همین آبی که مثلا بهتون گفتم میرسیبی ایتالیا با کشتی یه مدت این بود بعد گفتن را بسته شده یه مسیر جدید پیدا کردیم پیاده میریم نمیدونم اگه اشتباه نکنم بلغارستان رو مرز بلغارستان مهمورا میان خود مهمورا باهاشون بستیم مهمورا میان از این ور مرز یه نردمون میذارن بعد شما این نردبون رو میگیری از اون دیواری که کشیدن میری بالا بر پیاده میشی سوار ماشین پلیست میکنن بهش م... بهش هم میگفتن گیم پلیسی سوار ماشین پلیست میکنن میبرنت مثلا تا صوفیه بعد از اونجا هم حالا ادامه مسی که همش با ماشین و اینو که این قضیه بلغارستان و اینا هم بازم راهش بسته شد حتی یه مدتم گفتن با قطار گیم قطار میزنیم سوار قطار میکنیم نمیدونم فلان جا پیاده میشی خب این چیزا رو میگفتن ولی خب عملا کسی هیچ کاری انجام نمیداد. هیچ عملی در کار نبود. راه آخر که داستان منظور این اپیزود برمیگرده به اون اینجا بود. دیگه این تیر خلاصه بود که به من زدن و دیگه پیکر ویجان مرا آره. بعد هیچی اومدن یه روز همین آشناه زنی زد گفت که فلانی یه را پیدا کردم دیگه اصلا تمومه. رسیدی تو خود برلینی هستن. من ترکیه بودم دیگه خب مشکل خدمتم داشتم یه ماه هم پر شده بود. اون یه ما توریستی که اجازه دارن پر شده بود دیگه نمیدونی یعنی برمیگاشتم ایران ممنون خروج بودم طبیعتاً اصیقه من رفته بود و اینا که من راه برگشتی نداشتم گفت که آره یه راهی پیدا کردیم حالا روال این چی بود گفت که پاسپورت تو یکی رو میفرستن بده بهش برات ویزای روسیه میگیریم بعد از روسیه میری بلاروس از بلاروس میری لهستان از لهستان میری آلمان این پروسش بود ما گفتیم که خب دیگه من که نمیدونم حالا اعتماد داریم بهت اوکی یه شخصی اومد پاسپورتمو گرفت من دادم حالا به همم هم گفتن که اون موقع یادمه گفتن که دو نوع داریم یکیش ویزای وی‌آی‌پیه حالا اسمم از خودشون گذاشته بودن که یه هفته الا در روز طول می‌کشه صادر یکیش هم ویزای مثلا چیز معمولیه که مثلا 20 روز طول میکشته صادر شه که من خب چون مثلا کسایی که گوش میدن یادشون میدونن شما 90 روز اجازه اقامت قانونی تو ترکیه رو دارید قانون یعنی توریستی برید اندازه 90 روز شما میتونید اونجا باشید. یه 90 روزتون رد بشه، حالا یه اتفاقای دیگه میفته، فکر کنم جریمه اینا میشی و فلان. بعد منم از این ورا استرس اینو داشتم که داره 90 روزم پر میشه. و از این ورم چون پرشه دیگه نمیدونم چه اتفاقی بیفته، حالا نمیدونستم نمیدونم دیپورت میشی یا جریمه خالی میشی. خلاص استرس اینا هم داشتم سر همینم هم گفتم خب وی‌آی‌پی بزن که همون یه هفته در روزه بیاد برسه و این وی‌آی‌پی که قرار یه در روزه برسن 25 روز کشید. یعنی یه جوری شد که من 90 روز اقامت داشتم سر 87 روز من رفتم از ترکیه یعنی دیگه آخرا بود داشتم از استرس میمردم که الان دیگه تموم میشه اقامتم چه اتفاقی میخواد بیفته و اینا
2: چقدر بابت وی آی پی ها دادی کلا
1: 1300 تا اینا بود اگه اشتباه نکنم
2: رفتی به سمت
1: روسیه زمینی هوایی و هواپیما حمیر کل پروسه رو تنها بودی بله تنها بودم تنها بودم فقط با یه شخصی آشنا شدم که نگو مثلا این شخصم تنهاست تو استانبول و خب دقیقاً داره مسیر منو میره و اینم قراره یعنی من تو فرودگاهی رو دیدم این یعنی قرار بود با یه نفر دیگه از استانبول بریم روسیه ایرانی ایرانی بود اسمشم میلاد بود اتفاقاً هم شریعتونم بود شیرازی بود ما رفتیم فرودگاه سابیها تو استانبول از سابیها یه پرواز داشتیم به بودروم یه شهر نزدیک آنتالیا بعد از بودروم پروازمون میرفت مسکو بعد خود فرودگاه مسکو هم نبود فرودگاه دومود دوا بود اگه اشتباه نکنم تو تلفظش یکی از هم همینجا اتفاق افتاد من تو همون فرودگاه یعنی رفتم سابیهار اومدیم بودروم یه چند ساعتی اون وسط تایم بود من تو اون مشکلات پاسپورتم هم گم کردم تو فرودگاه بعد یه استرسی گرفته بودم پاسم خوب گم شده بود رایی نداشتم این یعنی نمیتونستم برم حالا بعدم به این فکر میکنم آدم خرافی نیستم ولی گفتم شاید این یه کاش پیدا نمیشه آره شاید این یه بود. میگفت نرو. به نظرم اینا بعدن حالا فکر می, کردم. می گفتم شاید یه نشونه ای بود که میگفت سرت به سنگ بخوره مثلا ولی نخورد نخورد دیگه من یه چیزی رو داشتم میدیدم و باید میرسیدم به اونجا به هر قیمتی حالم خیلی بد بود یکی از بدترین روزای عمرم بود این همه زحمت این همه هزینه پولایی که برای هتل داده بودم میومد جلو چشم یعنی میگفتم تمام شد یعنی ما بریم لیست رو بگیریم و بریم سفارتو برگردیم ایران دیگه رای نداریم تو همین چیز بود که یو پیج کردن اسممو و من فهمیدم دلیلی نداشت منو پیج کنن پیج کردم دیدم که پاسه‌مو پیدا کردن تو اطلاعات فرودگاه رفتم گرفتم یعنی این پروسه‌ای که میگم خیلی عذاب آور بود برام من, من پاسپورتمو پیدا کردم تقریبا یه دو ساعتی مونده بود به پرواز اگه اشتباه کنم اوایل جنگ روسیه اوکراین بود حالا من داشتم کجا می‌رفتم روسیه روسیه ای که جنگ. من همه چی موقع بود تو حالا تو اون فرودگاهی که من بودیم کللا فقط روسا داشتن میرفتن روسیه یعنی هیچ کسی نمی رفت روسیه یعنی شما حالا خودشون بین خودشون یه اصطلای دارن کلسی ها هیچ کلسیهایی شما نمی دیدی که دارهخواد بره روسیه دست در چون من دقیقا همون موقع رفتم روسیه حالا فکر بکارم من بودیم و شما دیگهسه دیگه ای نبوده روسیه بعد هیچی ما رفتیم اونجا حالا اون معمولی که نشسته بود قرار بود پاس و مرغ بزنه که برم بخش ترانزی توین ها؟ نزاد مهرو گفت که شما حق ندارید برید من گفتم اخو ببخشید به شما چه ربطی داره من ویزا دارم پاسپورتم درسته هیچ مشکلی هم ندارم هیچ مشکلی تو بارم نیست نمیذارم چیز ممنوعی ندارم چیزی از من نگرفتید هیچ اتفاقی نیفتاده شما چرا دارید میرید و این جدی شد و واقعا نمیذاشتن بریم بعد دیگه من باشون صحبت کردم با لطर्की هم صحبت کردم باشون گفتم دیگه گفت بابا همزبونیم فلانی جوری قبول نکرد قبول نکردن دیگه از
2: فقط مارات ها رو قبول نکرد یا میلادم قبول
1: نکرد میلادم با من بود دیگه من خب چون میگم ترکی که بلد بودم باشون صحبت میکردم خب میلاد اصلا وایسازه بود نمیدونونه ساره چه اتفاقی میفته hey, هی بهم به می گفت میگفت چی میگه چی میگه مثلا اینجوری بود من خودم هم یعنی شکر بودم اصلا نمی میلاد داره چی میگه اینجوری بود خب بالاخره گذاشتم بری یا نه برگشت ایران اگه برمیگ چه کردن اینجا نشست. بود. <تصفح> 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 دیگه من دیدم اینا خب با صحبت معمولی قبول نمیکنن دیگه حربه آخرم زدم شروع کردم به دادو بیداد تور حالا نه دادو بیدادا من یه حالت کلی بازی آفره پیدا کنم کلی بازی توری کردم و این خانومه گفت که اصلا من با تو کاری ندارم زنی زد من گفتم مثلا مسئولشون بود نمیدونم چی بود ایشون اومدن با نفر اول پلیس فرودگاه بود یکیشون مثلا سنشون بالا بود و درجهاشون هم حالا من نمیدونم چه جوریه معلوم بود که خیلی پردرجه بود زیاد داشت <تصفح> آره خیلی داشت اینم اومد من ترسیدم گفتم او نکنه این کلی بازی درآوردی اومدن بگیرنم. اون دیگه خب مسئول اومد گفت که چه اتفاقی افتاده چی شده من توضیح دادم گفتم ما هیچ مشکلی نداریم. میشون با چه حقی دارن جلو ما رو میگیرن اصلا چه داره بعد این مسئوله به اومد گفت که گفت الان شرایط جنگی روسیه بعد برا مهمه که شما چرا دارید میرید و من گفتم آره من روسیه رو دوست دارم از بچگی میخواستم برم و اینا حالا چیزایی بود که فقط تلاش میکردیم که ردشیم به هر نحوی بود این شخص هی با من صحبت میکرد میگفت نرو من توصیه میکنم نری. من توصیه میکنم نری. من میدونم چرا داری میری. یعنی شما نفر اولی ن من میدونم که یعنی قبل شما چندین نفر اومدن این مسیر قراره بری بلاروس بری آلمان درسته اینو گفتم نه اصلا چرا باید این کارو بکنم من دارم میرم روسیه یه, یه هفته روزی اونجا هستم میگردم و برمیگردم کشورم بگه من هرچی اینا گفتم من گردن نگرفتم من و میلاد رد شدیم حالا چجوری هم رد شدیم این پلیسه که آورده بودن زنگ زد یه خانومی اومد قانوناً پلیس بود و تو کل اون تایم مثلا دو ساعتی که تو پرواز داشتیم این ایشون کلن بالا سر ما بود یعنی جم نمی خورد از پیشمون. پیشمون. تا لحظه آخری هم که پرواز بپره ات مثلا صفی هم که تشکیل شده بود از جلو خورتومی مثلا این های واکسن و اینا رو نگاه کنن که مثلا بخوای رد شیپ. اینجا هم ما تو صف و اینا دیگه مثلا ما رو آورد مثل متهم تور حالا یکم با احترام تر آوردمون سوار هواپیما مون کرد حرفی هم با اون مسئولی که دم در بود با اون زدم ما رفتیم داخل. سوار شدیم خلاصه این پرواز پرهاشیه پرید. حالا به هر نوی بود رفتیم رسیدیم فرودگاه دومده دو و پیاده شدیم. ما شب ساعت سه اونیم به وقت همونجا رسیدیم اجازه ورود به ما ندادن. ما رو نگه داشتن تا صبح ساعت هشتینا. ما رو یعنی تو منو یا کل پربازه نه 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 همه رفتن همه رفتن. سه نفر رو انتخاب کردن من بودم میلاد بود یه شخصی هم بود عرب، عربستانی بود پاسپورتش رو دیدم عربستان سعودی بود گفتن صبح بشه تایم اداری
2: بشه که بیان تکلیفش رو, نگه رو داشتن. داشتن.
1: اصلا نگردشتن یعنی اصلا هیچ کی هم جواب نمیداد من با هر کی هم صحبت میکردم اصلا انگلیسی هم بلد نبودم بدبختی اصلا هیچ کی جواب نمیداد انگار یه روح بودیم هی می‌گفتیم مثلا یل اصلی امیر ببین هم ترکیه و هم روسیه یه جورایی حق داشتن دیگه
2: شما نفر که آره یه جوری داره میگه انگار واقعا می‌خواسته بری روسیه رو ببینی و برگردی خب آره بغیری رو رد کردن دیگه درست شما رو نگهداشتن چک کرده بوده آره طبیعتاً شک بود
1: عربه رو همون شب یه نیم ساعت اینا نگهداشتن ایشونو رد کردن رفت من بودم با میلاد تو صبح ساعت 8 9 بود یه پلیسی اومد یه افسری بود جوان بود انگلیسی بلد بود اومد گفت چرا اومدید گوشیامون رو وا کرد تا چتامون چک کرد کانتاکتامون چک کرد گالریمونو چک کرد بعد پولای تو جیمونو چک کرد و خیلی حس بعدی به من داد اون لحظه گفتم که خب چرا بعد این کارو بکنید و... آره دیگه من اومدم توریستی کشور آره مثلا من اومدم کشورت قرار حتی اگه بخوام ردشم هم قرار هزینه کنم دیگه ولو اصلاً دولار مثلا 100 دلار مثلا
2: افسر آخر سر گذاشت بدی
1: افسر اوکی داد دیگه حالا همه چیمونو چک کرد و دیگه اوکی داد ما رفتیم جورو فرودگاه رسیدیم به ما گفته بودن جلو فرودگاه رسیدین تماس بگیریم با اون یه ماشین میاد دنبالتون بعد میبرتتون برلین پیادتون <laughs> نه دیگه برلین نبودین میبرد غرب روسیه حالا مرز مرز بلاروس نزدیک مرز بلاروس حالا ما یه 6 7 ساعتی تورا بودیم وسطم یه ماشین کردیم سوار ون شدیم بعد این ون ما رو برد تا خود مرز تو مرزم خیلی داستان جالبی بود باز. از طبقه برنامه پیشداد یعنی واقعای که اومد دنبالتون رو رفتی تالب همه چی خوب بود اصلا همه چی طبقه برنامه بود حالا اتفاقا هم که افتاده بود تقصیر این قاچاق بر نبود آدم حالا ان اونوا... داشته باشه فقط 11ده هزار تا اون رو بردندم مرز هم که رسیدیم اومد از که پیاده شدیم حالا من میلاد بعد یه چند نفر دیگه ای هم که ایرانی بودن ما اونجا دیدیمشون. یعنی اون فقط تو اون بازه دیدیمشون و از داستان رفتن یعنی کلا تو این بازه با هم بودیم یه آقای اومد با یه ماشین لادا ظاهرش هم شبیه همین جیپای خودمون بود جیپای قدیمی خودمون ترکیده بود بعد نگه داشتی سیگار کوشه لبش بعد یه اشاره کرد بپریم بالا پریدیم بالا بعد گفتیم خب اینجا جاده‌ای نیست بخوایم بپریم چیکار میخواد کنه این باور کنیم مثلا یه محیطی بود حالا اون قسمت کلا جنگلیه دیگه مثلا یه، نمیدونم یه علفایی بود به ارتفاع مثلا یه متر من اونجا پیاده نمیتونستم برم این میخواست مثلا لادا رو بندازه اونجا ما رو رد کنه از اون وسط مثلا چمن و اینا تو استرس شدید خلاص ما رو سوار کرد رفتیم من دست و پام داشت میلرزید میگفتم یه دقیقه فقط این وسط مثلا یه مأموری چیزی ما رو ببینه بگیرتمون چه اتفاقی میفته فلان یوزت رو ترمز پیرمرده زد رو ترمز گفتم خدای این دیگه چی بود الان بعد خیلی جای ریلی بود یعنی شما از هر جا نگاه کردید معلوم بود یه ماشین وسط اون دشت بزرگی که پر مثلا گیاه پارک کرده یعنی کاملاً رو روما بود. نیتش گفتم یا خدا حتما ماشین خراب شده دیگه. بعد نه ماشین خراب نشده بود. ایشون یه ودکا در آورد، گذاشت رو کاپوت ماشین، بعد لیوانو در آورد، خواست که مثلا مشروبشو بخوره و من مثلا من میگفتم خب الان تو این شهره چرا باید تو مشروب بخوری؟ من دارم از استرس می‌میرم.
2: زهر مار
1: <تصفيق> آره مثلا چرا بعد مشروب بخوری؟ حالاسه به هر نحوی بود ما رو برد رسوند به مقصد تو مرز بلاروس یعنی رفتیم بلاروس تو اونجا لب جاده پیاده کرد دوباره یه خانومی اومد دنبالمون یعنی سواری... الان تو خاک بلاروسیم الان تو خاک بلاروسیم ولی دیگه تو بلاروس شما دیگه غیرقانونی دیگه با توسط باشه دیگه مستقیم از لب مرز سوار ماشین شدیم با سواری رفتیم مینسک پایتخت بلاروس پیاده شدیم بعد توی ای بود برای یو ان بود یعنی برای سازمان ملل بود اون خونه ما رفتیم بعد حالا خونه هم نبود یه تخ تخ بود داره ما رفتیم گفتن که برو مثلا تو این تخته بخواب حالا چرا رفتیم اونجا ما خب من و میلاد دو نفر بودیم از استانبول داشتیم میرفتیم 10 نفر دیگه قرار بود بیان به ما ملحق شن اینا داشتن از تهران می اومدن و این گیم رو با 10 تا نفر پیش ببرن
2: برنامه بعدی چی بود برنامه بعدی بود که برید مرز لهستان که وارد خاک لایسان شید از لایسان برید آلمان برنامه این بود ادامش
1: بله برنامه این بود برنامه این بود که حالا ما دو روز زود رسیده بودیم ما دو روز موندیم خونه یو ان یه روز نصفی بعد چرا یو ان یعنی سازو ملال اینجا چانق شد چرا بردنتون اونجا شما تو بلاروس به عنوان پناهنده رفتی یو ان یا نه نه, نه. اصلا ما, اصلاً ما خب من که روالو نمی دونستم ببینید وقتی یه سیل عظیمی از مردم پامیشن میان بلاروس از بلاروس میره لهستان میره آلمان خب اینو خب وقتی من و شما میدونیم قطعا اونی که بالای اونم میدونه دیگه اون یو میدونه این یو که خب نمیتونه زیاد فشار بیاره یا مثلا نمیخواد شاید یا نمیتونه یا نمیخواد زیاد فشار بیاره یا مثلا طرف مشکل داره یه راهی باز بذاریم برای کسی که واقعا مشکل داره شاید خب ولی خب یو میاد اینا رو این مسیرا رو باز میذاره به یه اوکی دو روز گذشت. بچه ها دو روز گذشت بچه‌ها اومدن و دیگه داستان ما اینجا شروع شد. ما 12 نفری بودیم، دو نفرمون معتاهل بودن. یکیشون که اصلا نامزد بودن، تا زرد کرده بودن، عروسی نکرده بودن. جوان بودن همه. یکی از این خانوما همون که نامزد بودن، گریه کرد. گفت من اینجا نمیمونم. اینجا دیگه کجاست؟ ما این همه پول دادیم، ما باید بریم هتل. بعد اینو گفتم بابا ما اصلا اینجا اقامت نداریم، بریم هتل. اینا اصلا بهت هتل نمی‌دن، همینجا نام دادن تو خیابون نمی‌مونی برو. تو شک کن نه من اینجا نمیمونم گریه کرد. زنگ زدن به اون قاچاق برای که اینجوری. گفت باشه مشکل نداره من یه واحدی هست برای یکی از دوستانه اونجا همایی میکنم گه برید اونجا ولی دیگه یه دونه اتاقه دیگه خودتون کنار بیاین با اون هم گفتم مشکل نداره هر جا باشه ما غیره اینجا میمونیم. حالا به نظر من اونجا واقعا مشکلی اشتشته یعنی همه چی بود امکانات اولیه بود بعد خلاصه جمع کردیم شبونه رفتیم این خونه ای که این قاچاق برای کرده بود. بعد وقتی ما اینجا شروع شد شب ساعت یازده 11, یازده رسیدیم یعوشکی رفتیم داخل خونه بعد خوابیدیم خوابیدیم که صبح بشه قرار بود صبح یکی بیاد دنبالمون که مستقیم ببرتمون برست برست یکی از شعرهای مرزی لحستان با غیلاروس دیگه که نزدیک مرز باشیم که بتونیم گیم بزنیم ما خوابیده بودیم ساعت چار من با لگت بیدار شدم لایادی که به من نزدن به در زدن درو با لگد وا کردن یه شخصی بود ماسکی زده بود عین این یگان این ویزا کاملا انگار مثلا اومده بودن نمیدونم کیو بگیرن بلناژنو بگیرن انگار مثلا اینجوری بود شرایطش درو وا کردم من دست و پام داشت میلرزید نمیدونم چی شد فقط اون لسه گوشیمو درآوردم پیامک دادم به خانومم پیام دادم از تلگرام به خانومم که ما رو گرفتن همین یعنی یک جمله فقط همین رو نمشتن. ما رو گرفتن و دیگه گوشیمو من ندیدم بعد اون چهار پنج تا ماشین اومده بود بعد پلیس اومده بود همه وسیلهامونو گشت همه رو همه رم هم ازمون گرفت گفت که ما میدیم بهتون این وسيلهارو که بعدا ندادن حالا اینم بگم واقعا مثلا یه شخصی 2 ساعت رولکس داشت یکی از دوستانی که حالا اونجا بودن اسمش فرنود بود فرنود ساعت رولکس آورده بود با خودش حالا نمیدونم چرا آورده بود و اون رولکس ها رو ندادن بهش خود چمدونمو ندادن بهم وقتی در اومدم از اونجا هیچ ای لخت فقط با لباسی که تنم بود. ما رو بردن توی اداره، اداره پلیس بود دیگه چیزی که من میگم اون ماشین پلیس رو پارک کرده بودن. ما رو بردن اداره پلیس. خب اونجا یه سالن بزرگی بود، کل اون 12 نفر اونجا جمع شدیم. بعد گروه‌های دو سه نفری تقسیم کردن، یه چهار پنج تا گروه شدیم. برای هر کدوممون یک یا دو تا پلیس تعیین کردن. و خب این پلیسا کلاً کارشون این بود که کارای ما رو پیش ببرن. حالا اتفاقی که قرار بود ما بیفته دیگه با اینا بود. من افتادم با همین نامزدا. من بودم. حسین و خانومش اسم معمولمونم یه خانوم بود به اسم ایرا و یه آقا بود به اسم پاشا اینقد یادته دایی همه چی یادمه شماره هم دارم الان شماره خانوم ایرا رو دارم پاشا رو نه پاشا خیلی آدمه مزخرفی بود واقعا یه ماشینی هم سوار شدیم یه ماشینی بولکس واگن نقره‌ای بود ما رو بردن یه اداره پلیس بود نشستی اونجا گفتن بنویسید دیگه بعد یه زیاد طول نمیدم. مترجم ها بردن ما گفتیم که مثلا ایرانی این رفتم رفتن مترجم عرب آوردن من اونجا نشستم گفتم که ایران ایرانو نمیشناخت و مثلا اون پاشا برگشت گفت تگران حالا هم ندارن خ دارن دیگه تو روسی گفت تگران گفت تگران. آه تگران فلان بعد اینجا خب فهمی داره مثلا ما برای اونجا این بعد رفتن زنگ زدن یه مترجم عراقی اومد مثلا که برای اون ترجمه کنه من گفتم این اصلا عربی صحبت میکنه ما ایرانی فارسی بعد فارسی هم نمیدونستم اونجا فهمیدم خب به فارسی میگم پرسیچکی و خب گفت پرسیچکی بعد زنگ زدنیم بر اونور مترجم پرسیچکی گیر نیاوردن اینا فهمیدم که عراقی انگلیسی بلد من صحبت کردم باش با همین انگلیسی پیش رفتیم خب من یه تا گفتی عربی بلد
2: بودی باش عربی نمی‌فهمیدم
1: عربی خب ببینید بلد بودم ولی خب با انگلیسی خیلی تر بودم آکه خب عربی میتونستم ولی خیلی انرژی بر بود حتی اولش هم امتحان کردم بخوام صحبت کنم خب قدمم از زیاد میشدم و من انگلیسی صحبت کردیم با هم خب گفتیم چرا تو که چرا اومدی و فلان و اینا شد حالا اینجا کام دیگه دیگه ای نداشتیم که دیگه بوشیم کی سوارتون کرد کی اومد دنبالتون پلاک ماشین رو بدیم؟ فلان کنین فلان کنین حالا صبح که مثلا ساعت 9 تا صبح ما رسیدیمونه داره تا شب ساعت 8 9 ما رو اونجا نگه داشتن هی hey, پشت سرم سوال پیچمون کرده بودن خلاص تمام شد حالا این ایراپاشا هم انگلیسی بلد نبودم فقط ایرای گوشی داشت اون گوشی رو زده بود رو گوگل ترنسلیت مثلا من انگلیسی تایپ می‌کردم این ترجمه می‌کرد به روسی و نگاه می‌کرد من به اینا گفتم که آقا کجا داریم میریم؟ یه متنی نوشت ترجمهش بالا به فارسی این میشد ما شما رو به یک آپارتمان منتقل میکنیم فردا صبح میایم دنبالتون ادامه کارا رو پیش میبریم گفتم خب خدا رو شکر دیگه حداقل آپارتمونی حداقل امکانات داره فلان. حتی من به این فکر میکردم که نکنه این इरा داره میبره ما رو منزل شخصیش. انقدر یعنی لطف داره به ما. <تص-> رفتیم یه جا بود دیدیمم اداریه مال من حسین و خانومش بودیم درو وا کردن در گفتن دکتری بود یعنی در خیلی بزرگ بود اینو وا کردن ما رفتیم تو لختمون کردن لخت کردن اولا من لخت کردن حالا اونا میدونستن اون دوتا تا مثلا زوجن فلان نفر اول من بودم من لخت کردن گفت سه تا بشین پاشو که مثلا حالا چیزی جاساز نکرده باشیم بعد اومدن در یه سلول و وا کردن رفتم داخل بعد سلوله اینجوری بود که مثلا یه محیط واقعا دو درسه بود بعد 4 5 نفر توش بودن من من وقتی پا می گذاشتم داخل نفسم نمی اومد بالا یعنی گفتم الان میمیرم <تصفح> اینجوری بود در و دیوارم اصلا هیچ پنجره و اینا نبود یه سلول کاملا بسته و همه جا هم مشکیرن کرده بودن سقف تا زمین دیوار اصلا خود این مشکیرن کردن خودش یه نوع شکنجه محسوب میشه خب بعد هیچ لامپی نبود آدمای دیگ هم اون تو بودن آره روس بودن روس بودن من میشه رو روسا بردن ولی خب انگلیسی هم بلد نبودن بازم ارتباط نمی گرفتن و خیلی گشنم بود ولی خب اینقدر اصلا خورد... یاد قضا نمی افتادم بهشون گفتم که حالا با اشاره گفتم ازظور از این غذاین ها گفت خندید گفت اینجا غذا چیز نمیکنم که دست شرکت ببخشید تو شورتش یه سیب در ورد و خورد خوررد چک میکرد که معمور نیاد ببینه دست این خوراکی هست من گفتم خب اینجا الان چند روز اینجای گفت مثلا الان سه روز اینجایم و حق غذاوردن نداریم. من کلا اینا رو خیلی به سختی متوجه می شدم چون اصلا فیز بود یه بیشتر اشاره بود یکیشون یه کم دست و پا شکسته خیلی کم انگلیسی کلمه ای صحبت می حالا مثلا با این یه معلوماتی به دست ولی خب اونجا معلوم بود که موقته حالا تو روسیه بلاروس خب کلاً مصرف مشروبشون خیلی زیاده دیگه اینا این محلهایی هستن که این معتادای الکلی مثلا آخر افته ها مثلا شنبه ی ها میان از سطح جمع میکنن میندازنشون اون تو که مثلا مزاحمتی برای خانواده ها نداشته باشن میدارم مثلا آخر هفته ها جمع میکنن یه دو روزی نگه میدارن حالا چیزی که به ما گفتن اینجا اونجا این بود ولشون میکنن آخر هفته که تمام میشه بل میکنن اینقدر این پروسه تکرار میشه که آخر هم میمیرن اکثرا هم مثلا عمر زیادی نمیکنن جالبه قضیه اینجا بود من اون تو بودم دیگه اولش هم بود رو کم میگم خیلی سختی نکشیده بودم آدم سختی نکشیده ای بودم خیلی برام سخت شرایطش که من درو هی زدم 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 گفتم با, با حتیقل من رو مثلا با دوستم بذار گفتم مثلا دوستم رو فرند فرند می‌کردم که مثلا من بعدش حسین منظورم بود یعنی با هم بیوفتیم. بعد که حالا انقدر رو زدم یه ساعت یه ساعت مثلا خوردی من هی زدم یه نگذاشتم آسایشی براشون نذاشته بودم که بالاخره درو وا کرد برد سلولی که حسین توشه و من دیدم فقط حسین خانومش نیست گفتم مثلا فلانی کو گفت که اونو جدا کردن نمیدونم کجاست بعد خوب شما درد این شخص رو متصور بشید کسی که تو شرایط نام زدیم اصلا نمیدونه چه اتفاقی داره میفته همونجوری نشسته بودیم یهوی یکی از زندانی در رو ادرار کرد کف اونجا بعد کلن بهتون بود یعنی از دیوار کف بتون بود اون که برقشید مدفوع فلان اصلا یک گندی نه پنجره بود اصلا خیلی شرایط بدی بود از این طرف این ها از اینورم مثلا خیلی سرد بود خیلی سرد بود یعنی
2: حتی اجازه تصویر رفتن هم میدادن
1: نمیدادن نمیدادن همینه دیگه یعنی خودش خوب خیلی شکنجه است ما شانس آوردیم که تا صبح اونجا بودیم یعنی مثلا ما شب گرفتیم تا مثلا فردا صبح اونجا بودیم واقعا ایرا و پاشا اومدن دنبالمون گفته بودم میبریم آپارتمون فردا صبح واقعا اومدن دنبالمون حالا با خودم میگفتم اینجا موقته دیگه اینجا در اومدیم دیگه میریم الان کارامون رو انجام بدن حالا کمپ یه کمپی چیزی میبرن احتمالاً کاملا چون ای که به ما گفته بودن این بود خب کمپ دو نوعه دیگه کلا یه کمپ بسته داریم می کمپ باز حالا اینو کمپ باز اینه که مثلا شما کسایی که پناهنده اینا میرن یه جای اسکان داده میشن بعدتون قسمت مثلا میتونن تردد کن میتونن از اون کمپ برن بیرون مثلا خرید کنن برگردن اجازه تردد ورود خروج و اینا دارن یه کمپ بسته هم داریم که اینه کمپ بازه یعنی فقط اجازه ورود خروج نداره مثلا اینترنت داری غذاتو میدن تو میدن, میدن. چیزای اولی که لازمتو اینا رو چیز میکنن اوکی میکنن واردی ساختمون شدیم رفتیم داخل حیاتش همینجوری نشستم منم با خودم میگفتم خب اینجا کمپه دیگه حالا الان میان کارامونو انجام میدن و دیگه ما میریم مثلا مستقل میشیم حالا خدا میدونه چقدر اینجا ایم که یهو یه 5 دقیقه ده دقیقه اونجا بودیم وقت هواخوری مثلا چیز رسیده بود چند نفر اومدم بیرون دیدم که یه خانومی اومد بیرون ریش خیلی بلندی داشت حالا مثلا ریشش اصلا شما یکم کوتاه‌تر بود بعد و خب من گفتم خب اینجا جاییه که یه خانم الان ریش داره یه پیرزن مثلا ریش داره کثیف بودن هستن پاره بود معلوم بود یه مدت زیادی همون نرفتن مثلا معلومه اینا رو اذیت کردن خیلی مثلا شرایط عجیبی بود اونجا فهمیدم اینجا کمپ نیست و من فهمیدم که زندانه یعنی سیم فلان رو دیده بودم زندان اوکرستینا تو شهر میسک پایتخت بلاروس یه اونجا فهمیدیم فاجر رو چیه رفتیم داخل ساختمون ما رو بردن یه جا دوباره لختمون کردن لباسامونو گشتن و اینا یه قفس تورایی بود عین قبر الا یه تابوت رو در نظر بگیرید چقدر مثلا کوچیک میتونه باشه یعنی این جوری کسی یه وری هم نمیتونی بشه. در روابط کردن گفت برو توش. من رفتم توش. دقیقا همون سیستم که همه جا رو مشکی کرده بودن. در سقف و هیچی نداشت یه لامپ زر. بعد ارتفاع هم خیلی زیاد اون من بالا رو نگاه میکردم. مثلا با بیشتر از سه متر بود. مثلا شاید پنج متر بود. قشنگی حس خفگی شدیدی میداد تو. یعنی
2: ارزش خیلی کم و ارتفاع. آره یه
1: جوری بود که من نمیتونستم بیشی سر پا اینجوری مونده بودم هیچ ای نداره هیچی نداره و من حالا بازم بد شد حالا بد شد درو زدم باکنن فلان فلان و من دیگه ن... یادم نیومد بعدش نیومد فقط جایی بلند شدم که دیدم تو ماشینم و ایرا و پاشا جلو و منو بردم بیمارستان حالا تو بیمارستان سرم زدن و اینا پرستار انگلیسی بلد بود من باش صحبت کردم گفتم اینا اینگار مثلا مثلا من انگار آدم کشتم میجوی رفتار میکنن منو شکنجه و فلانو بردن رو بیمارستان حالا به این پرستارم گفتم گفت متاسفم کاریت دست من بر نمیاد گفتم دست در نکن حالا انتظاریم هم... نه بعد باشه طبیعتاً من زور ولع اون لاست من اینقدر است بیپناهی میکردم هر کیو پیدا میکردم یه چیزی بهش میگفتم وی میخواستم یه چنگی بزنم به یه ریسمانی تمام شد کارمون برگشتیم حالا بماند که جلوترم این بیمارستانی سرم زدن و برگشتم دویست دلار ازم گرفتن سری برگشتم و دیگه حسینو خانومش هم دیگه نبودن یعنی مثل اون بازی امتانی بود من دو کلمه صحبت میکردم دیگه اینا هم من ندیدم یه دوباره برداشت منو گفتم یعنی الان مل... زندان اومدیم. بازداشتگاه بود مثلا بازی بازداشتگاه میدونم اما با موقتی مدتی توی زندان یعنی اینا میخوان چیکار کنن یعنی میخوام مثلا چند سال نگرم دارن چند ما میخوان نگرم دارن همین سوال های این یه معموری اومد منو تحویل گرفتمه در برد داخل اونم سنش پایین بود من من گفتم خب این سنش پایین شاید بلد انگلیسی من انگلیسی صحبت کردم دیدم بلده و بهش گفتم که تنها چیزی که ازت میخوام اینه که منو رو پیش روس ها اززی کسی که من زبونشون باشم. اول یه شخص انگلیسی باشه، انگلیسی بلد باشه، ترکی بلد باشه، فارسی هم باشه که دیگه اعلان بشه تو این فکرام یه هتل میشه فارسی. آره دیگه هتل دیگه. اینا گفتم این سره شو تکون داد اینجوری. بعد درو وا کرد دیدم به به همه اون در 12 نفر منهای خانوما اونجان دیگه خفتم خب خدا رو شد اتاقل اینا اینجان یعنی اونایی که پریخته بودن با ما رو گرفتن همه رو کرده بودن توی سلول حالا سلول چی بود؟ یه اتاق مثلا 20 متری بود همون در 12 نفر بودیم به علاوه دو نفر عربی بودن یکیشون اسمش رایان بود اهل سوریه بود یکیشون هم اسمش رمزی بود اهل عربستان بود ولی یمنی اصل بود تخت داشت ات همین مشکل اینجا بود مثلا اون اتاق 20 متریه اندازه برفرض مثلا مثلا 6 نفر یا هشت نفر اینجوری تخت بود عملا یه تعدادمون کف خواب شده بودیم مثلا بینشون مثلا کمتر بود ما یه سه چهار نفر زمین خوابیدیم ما زمین کف خواب بودیم اصطلاحا زمینم که دیگه نگم دیگه براتون همه انباری هشرات و فلان مثلا اینا هم برای مهم نبود مثلا حشره اینا برای مهم از
2: نبود خبر داشتید
1: خانوما نه خبر نداشتیم حالا بعدن خبر گرفتیم که مثلا فهمیدیم این زندان چهار طبقه بود ما طبقه اول بودیم خانوما رو برده بودن طبقه دوم حالا چرا برده بودن چون این مثلا تو سالونی و داد میزدی خب از این سلول به سلول میره دیگه صدا میرسه این خودش هم یه نوعی شکنجه بود برای متهمامون که اصلا نمیدونستان خانومشون کجاست گذشت گذشت یعنی نگهد داشتن نگه گرمون داشتن یعنی زندان قبول کرده بودم دیگه من تا حالا من اداره پلیس هم فقط برای یه بار رفتم تو کرونا ها پلاکارو جریمه میکردن من فقط زن سر اون رفته بودم یعنی کل تعامل من با پلیس شاید مثلا در این حد بود یا مثلا در حد پلیس در بود من رفته بودم زندان اونم نه زندان معمولی بابا زندان معمولی خب اونجا کسایی بودن که زندان افتاده بودن تعریف میکردم میگفتم بابا این مثلا کریدور بوفه میری تلفن میزنی خانواده ملاقاتی میاد و فلان و مثلا یه روالی داره ما رسما تو شکنجهگاه بودیم جناب صبح ما این پروسه گذشت ما هفتاد و پنج روز اونجا بودیم فیکس 75 روز 75 روز اونجا بودیم بعد 75 روز خب میشه دو ماه شاید نیم شاید مثلا حبس کشیده مثلا چند سال بگه ولی اون 75 روز به عقیده نه تنها من تک تک اونایی که اونجا بودنم من حالا با تعدادشون در ارتباطم زنگ میزنم واقعا اون 75 روز دو ماه و نیمه در حد دو سال و نیم بود یه حتی شاید بیشتر چون انقدر اذاب بود انقدر عذاب بود و همون کلا نداشتیم بسیله اسلااینا اصلا هیچ چیه توی تو این 75 روز همون نرفتی همون کلاً یه بار رفتیم اونم میگم چی شد یکم بریم جلوتر 10 روز اینا گذاشته بود یا آقای بود معمور بود حالا اینا شیفتی وای میزدند دیگر 12 ساعت شیفتشون رو جابجا می‌کردند مأمورا ما هم سلولمون یه جا بود که دقیقاً جلوی میزی بود که این معمور میشینه. حالا این مأمورا خوب و بد داشتن مثلا یکی بود اسمش قولبی حالا اسمشون رو که نمیدونیم. بنابر ظاهرشون اسم می‌ذاشتیم روش مثلا یه آقایی بود بهش میگفتیم بیابونی، واقعا بالای دو متر مترو شاید سانت قدش بود خیلی بلند بود بیابونی مهربون بود؟ اصلا در سلولم از اون همون درای گاف بود که گفتم یعنی یه جوری بود که اینا میخواستن در رو خودشون نمیتونستن یا مثلا شیفت خانوم وای میستاز خانومم بود مثلا تو مامورا. شیفت خانم خانوما که نمیتونستم واکن زورشون نمیرسید مثلا صدا میافتن از پایین مثلا اون یکی مامور مردارو صدا میکردن خب بیا اینو واکن ولی خب این درگاه صندوقی یه جایی داشت چشمی بود اینو مثلا میدادن بالا یه نگاهی میکردم ببینم مثلا اورزا چطوره مثلا در این حد بود و یه جا هم بود که مثلا باز میشد جای غذا دادن بود حالا غذای ما چی بود من تو اون مدت دو ماه و 20 خورده ای کیلو کم کردم بدون اغراق میگم واقعا 20 خورده ای کیلو کم کردم غذای ما یلیوان آب که شیر آب بود اونجا آب که نمیدودن ازور شیر آب بود اون آبمون بود کل روزمون دو تا کف دست نونه توست نون تست گندیده میدادن بهمون بعد نمیدونم این نونا رو از کجا میگرفتن لابهلاش پشه و موچه و حشروم مثلا انگار همینجوری ریختن از آشغال خونه مثلا یه خمیری درست کردن گذاشتن اونجا بعد همون نوناها هم مگه تازه بودن راضی بودیم یعنی با همون پشه و فلانش میخوردیم خوردیم مثلا ولی اصلا شرایط افتضایی بود و من دیگه اصلا برام مهم نبود می خوردم میگفتن فقط بخوریم زنده بمونیم من تو این وضعیت میگم تو با من... چی نون با چی؟ هیچ آب نون و آب همین الانم هم میتونم تماس بگیرم و تک تکشون شاهدن همشون که چی میخوردیم اونجا ما حالا اومدن از روز مثلا چهلم به بعد یه حالی بهمون دادن در و وا کردن دیدیم یه چیزی غیر نون گذاشتن جلومون چی بود نوشیدنیه بعد نوشیدنیه چیز دوش میوه داره میوه؟ آیست بخش من طعم شیرینو میگم مثلا تو اون چهل پنجه روز این چی... مثلا شیرینی و من یادم رفته بود شوری و یادم رفته بود اصلا یادم نمی اومد این چیه بهش میگفتن کمپوتا حالا لازه کامپوت دیگه روز مثلا چهلون به بعد یه روس آوردن پیش ما یه آقایی بود آندره ارنست ویچ کونوپاسکی اهل شرق روسیه هم بود اونم والا پاسش رو گم کرده بود آورده بودن یه چند روزی مثلا پیش ما بود این به ما توضیح میداد حالا این کمپوتا که اومد آندری برگشت گفت کمپوتا بعد خوشحال شد گفتم ای حتما این روس اومده دارم به بهمون حال میدن دیگه اولام آندری رفت بگیره همونجوری که گرفت ریخت تو اون آب که بود ی سینک کوچولو داشت ریخت اون سینک اینجوری سرش رو کنترت نشست اونجا من مگه اونو میندازم دور من کربوهیدرات پیدا کرده بودم بعد مدت ها پیدا کرده بودم داشتم شیرینی داشتم میدیدم طعم شیرین رو میخواستم لیوان رو همه،, همه ریختن دور همه همهشون میگم در دنبزار. همه ریختن دور چرا خب چش بود کمپوت اون میوای گندیده خراب کرمی که زده بود میواها این کرم خب <تصفيق> چگالیش کمتره میاد روی آب وای دیگه اون کرما روی آب بونده بودن حالا
2: کرما شو کنار برقیت آخه
1: کرما رو میزدی کنار خوب لا یه میوا رو میخواستی چیکار کار کنی میوا کلن کرم بود مثلا یکی دوتا نبود بگم الان لاشو وا میکنم دو تا کرمه در میارم میندازم دور کلن کرم بود یعنی هم اینا رفتن خیلی <تصفيق> وحشت <تصفيق> آره من ایدن رفته بودن گفت اون کدومش بیشتر کرم داره ما اونو بده به ما انقدر دلم برای شیرینی تنگ شده بود با همون کرماش سر کشیدم حال اصلا عجیب بود بعد تو این مدتی که داری صحبت میکنی بازجویی چیزی تنگ تکلیفی هیچی میگم اینو داشتم میگفتم سر روز دهم ده اول بیابونی مریض بود صبح مثلا پنج و نیم 6 که بیداری بود یه لگت میزد تو در موه، کم. بعد این قسمتی که قضا میدن و اسپری فلفل داشتن همشون اسپری فلفل رو میزد اونجا بعدی سلول 2023 اون فکرکن کلش شما تو خیابون اسپری فلفل میزنن دم مثلا یه چند ساعتی یه جوری میشه تو اون فضای بسته ای که هیچ نبود اسپری فلفل رو میزد ما با این بیدار می شدیم حالانا خوبم داشتیم حالا از جمده خوبایی یکیش آقای پاستیل بود این خیلی مهربون بود یه پسر بود، مثلا بهش نمیخورد تو نظام باشه مثلا و مهربون بود انگلیسی هم بلد بود خب یه حالی نمیداد بهتون.
2: این بخواد بده نمیدونم کار خاصی بخواد بکنه پاستی نه خب دست,
1: دست پاستی که خب چیزی نبود یه معمور بود که نشسته بود اونجا مثلا پاستیل حالا تهش این بود که مثلا شب ساعت دهین و خاموشی میزدن یه حالی بهمون میداد مثلا مثلا میگفتیم آبا مثلا امروز میخوایم دیگه چون تنورای گذشتن زمان خواب بود مسن میگفتیم زودتر بزن چراغارو بخوابیم ما مثلا حال میداد یه ساعت زودتر خاموش میکرد چراغارو
2: در این حد مثلا من فکر نمیکنی بخوای برعکس بگی مثلا دیرتر خاموش میکرد
1: نه خب چرا چی کار داشتیم اونجا بکنیم هیچ کاری نداشتیم سلولیک 20 متری یه شیر آب همون گفتم تعطیل همه چی تعطیل هواخوری هیچ چی تعطیل تحت... دستشوی... همه چی تعطیل گوشه سلول اصلا من یه کابوس فکر کن شما جلو 10 تا 12 نفر اینجوری بشینید دستشویی کنی اصلا مگه میشه
2: دیواری محافظی هیچی, نداشت هیچی 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 نه هیچ
1: گوشه بود آره فرنگی فرنگی هم نبود برام خیلی جالب بود که فرنگی نبود آب نداشت مثل برای ایرانیا سیفون یه سیفون مخصوصی داشت یه جور خاصی بود تو مثلا اونجا باید کارتو تو انجام میدادی اصلا خیلی کثیف شد قضیه همین شد من 17 روز اولو اصلا کلا شماره دوی نرفتم چیزی هم نمیخوردیم شماره دو بخوریم مثلا همون دو تا مثلا ای هم که می تایش مثلا جذب بدنت بشه که حالا نمیری. پاسیل اومد بهمون گفت که حالا این حالی که بهمون داد، وجود داده دوازدهم بود. اومد گفت که یه نامه داد داخل. صحبت هم نمیکرد چون ببینن داره مثلا دوربینیا بود کاملا. خود سلولم دوربین داشت. یه کاغذ پارهی از زیر داد داخل. روش نوشته بود که انگلیسی نوشته بود، نوشته بود شما الان مح... چیز محکومیتتون تمام شده. بعد برید. و من خیلی خوشحال شدم گفتم برید چه خوب مثلا داری میریم واقعا اومدم به بچه‌ها گفتم گفت من خب اونجا اصلا نقش مترجم تور داشتم گفتم که بچه‌ها این داره میگه برید دعوم شده محکومی ازتون قرارو برید و فلان همه پا شدن دستود فلان و بغل و همه خوشحال قفل از اینکه قراره این 10 تا 12 روزه 75 روز حالا چرا این اتفاق افتاده بود من عرض کردم خدمتتون رایان و رمزی اون سوری و یمنی که اونجا بودن رمزی میگفت من که یمنی ام اصلا یمن اینجا سفارت نداره این میگفت بعد رایانم میگفت من نمیدونم سفارت داره نداره شما خوشبالتون ایران اونجا سفارت داره کاراتون انجام میده اصلا قرار کلی اتفاق خوب براتون بیفته سری میرید میشست گریه میکرد منو هیشکی قرار نیست بیاد دنبالم رایان و رمزی روز بیستم رفتن من همینجوری بعد نمیدونم هم چی شده بود یعنی
2: هیچ ملاقاتی، هیچ تماسی، هیچی حتی مثلا هیچ... اجازه بدن تماس بگیرید به خانوابادهاتون نه به
1: خدا من هر روز یعنی تمام اون پنج روز هر روز من از این التماس میکردم میگفتم میشهی تلفن؟ فقط یه تلفن هیچ گذشت بگم یه چند روزی رایان رمزی رفتن بعد یه ماه گذشته بود خانواده هیچ خبری ندارن یعنی قسمت وحشتناک ماجرایی بود که خانواده خبری ندارن من مادرم هم تو این حین نگو پدرش را اد دست داده من چون ارتباطی ندارم اصلا نمیدونم شما فکر کن حال مادر من چی بوده؟ پسرش پدرش. واو. پدرش از اون بر از این بر پسرش هم نمیدونه اصلا زندست مرده فلان من مامانم بردن مثلا تعریف میکرد برام گفت که باباشو خیلی دوستاش. و من بابام رفت اصلا انقدر تو بودم حواسم نبود میگم مثلا تو اون پدر بزرگم اینا میشستم یه گوشه گریه میکردم آخه. بعد اینا فکر میکردم برای بابام دارم گریه میکنم ولی نمیدونستم دارم برای تو گریه میکنم بعد
2: دوستام لهت کنم امیر الان من خودم
1: خیلی بیشتر از شما دوستام خودم لایک کنم اصلا میگم دلیل اینکه اومدم هم همین بود که کسی اشتباه منو تکرار نکنه ارزش داره پنج سال 6 سال هفت سالم طول بکشه قانونی برید من یه دوستی دارم اصلا خیلی خوبی به کار میبره کراوات زده برید نه با بی احترامی ها آره رو درست انجام این
2: مدت بازم من ببین یه ذره حالا تجربهم ندارم کسی که بخوام صحبت کرده بشم ولی هیچ میگم بازجویی تون بکنن بعد اجازه بدن حالا بله. یک نفرتون زنگ بزنه به بقیه هم. مثلا بله. اطلاع آره.
1: آره. هیچ کدوم از اینا حتی آره میگم یه ما گذشت هیچ خبری نشد بعد ما چوب خط این چیزا زندانیا چوپ راحت میذید زندانیا از زندان میگم هتل بود اونجا به خدا زندان هتل بود اصلا خبری نیست کسی دنبالمون نمی اومد اون ایران پاشا هم نمی اومدن هی ما میگفتیم بابا یه چیزی بگید به ما فلان بعد بعد ما یه گروه اومدن عرب بودن اومدن رفتن و ما هم همچنان بلا تکلیف اون گند گرفته بود نه همومی فلانی بعد دیگه مثلا با اون شیر آب رو یه جوری مثلا با آب میشوشیم که دیگه حداقل از ریزش و اینا مثلا بو مثلا ذیر بغلمونو آب میزدیم که مثلا حداقل شدت بوی کمتر شد سن وضعیتی که اسافتی بود واقعا میگن
2: همون نرفتید اون <بصح> 70 روز رفتیم
1: یه بار یه بار یه بار ولی تا الان تا این سی خورده ای روز تا حالا نرفتیم یه شخصی اومده بود از یون من حالم دیگه از یون به هم میخورد واقعا حالم به هم می‌خورد سازمان ملل اومده بود بله معمور سازمان ملل اومده بود که وضعیت اسفبار ما بهش رسیدگی کنه یه خانمی بود بخوب دیگه کامل انگلیسی بلد بودن خیلی حس خوبی داشتم که میتونم الان با یکی کامل ارتباط بگیرم درو وا کردن فکر بعدی بعد از روز مثلا درو وا کردم من پا مو از اونجا گذاشتم بیرون یعنی چی یعنی تو
2: این 3 روز هواخوری نرافت هواخوری
1: هم نداشتیم من میگم وضعیتمون افتضاح بود بعد حالا یاد داشت کرده بودم حالا کاغذ قلمو که داده بود با میگم حال میداد بهمون مثلا کاغذ که میگم کاغذ پاره یه گوشه. پاره اینو میداد میگفت بذار اونجا بذار بذار بغلت کن دیگه خودکاری داده بود فقط مغزش بود همون با هم مینوشتم رفتم طبقه پایین با. ما طبقه اول بودیم اون همکف بود رفتم پایین توی اتاقی بردن بعد یه قفسی بود مثلا حیونا رو میکنن تو قفس دقیقاً اینجوری موندن کردن تو قفس بعد در قفسو بستن ولی خب میدیدم دیگه شونم نشسته بودم من او رو یوای نشسته بود رو میز بعد اومد باهم اوم صحبت کرد گفت که شما از شرایطتون راضیید <تصفح> هیچی نداشتم بگم ай صوت خوب شد نوشتم آگه نمی‌نوشتم به حدی این جمله‌سا به منو خرد کرد که واقعا می‌خواستم بگم پاشم برام این چیز، بعضی هم کار نمی‌کرد. هیچی چی نگفتم. کاغذو برداشتم گذاشتم اونجا. گفتم این شرایط ماه این اتفاقایی که برام ما افتاده، ما هموم نداریم، ارتباط با خانواده نداریم. من اصلا نه همون میخوام نه قضا میخوام نه هیچ چی. من می‌خوام یه زنگ به مامانم بزنم، یه زنگ به خانومم بزنم. بگم زندم. همین بسته. یعنی اصلا همین من نمی‌خوام بزنم، میشه شماره‌مون بگم شما بگید؟ بعد خانومه گفت که خیلی متاسفم برای شرایط شما یه کاغذ داد به من با خودکار گفت که میخوای چیزی بنویسی بنویسسی شمارم بنویس من از طریق واث برشون ارسال میکنم با از خط خودت باشه خیالشون راحت تر میشه و من اینو نوشتم این اکسو حالا به خودتونم نشون میدم
2: این پیامی که نوشتی دادی
1: کاغذی که نوشتم و عکسش رو گرفت و فرستاد برای خونهوادم
2: اینو خطاب به خانم نوشی مسل من دیگه. سلام جانم خیلی دوستت دارم. نقاشیم از اولش هم خوب نبود ببخشید عکس یه قلب کجمابچ با داداش آقای فلانی هماهنگ باش همچنین با یه شخصی به اسم وحید با سفارت هم باش آقای فلان که کارمند سفارته همش به فکر تو هم و تک تک لحظه ها به یادتم به مامان بگو خیلی دوستش دارم و همش به فکرشم. هم. فرستادون خانم. برایه.
1: من یه ندیدم که ببینم فرستاده بعد خوب اومدم برگشتم که فهمیدم که آره فرستاده حالا این اسمايي هم که تو مثلا دست خطی که نوشته بودم برای خانومم فرستادم اینا مثلا اشخاصی بودن که از این 13 نفری که با هم بودیم این های اینا بودن که حالا یه مقدار برش بیشتری داشتن من اونم بودم مثلا میگم توی این مسیرا نبودن عملا نمیتونستن کاری کنم خب
2: اون خانم از یون اومده بود فقط این کارو کرد به اضافه تو همونام هم نقش
1: نه این همون نقش نداشت این اومد تکین در دواز ها رو کشید بیرون تکی مصاحبه کرد و این کاپل دو تا زوج که بودن همدیگه رو بعد سی و خورده ای روز دیدن آخه, آخه. و اصلا یه صحنه خیلی فیلمندی بود اینا همدیگه رو دیدن یه ساعتی با هم یعنی چسبیده بودن به همدیگه اصلا یه شرایط عجیبی بود براشون این مهم نبود چی میشه فقط اون یه ساعتی که اونجا بودن براشون مهم بود که دارن همدیگه رو میبینن. من دور بودم از خونه هم می دونستم خانومه الان حالش خوبه خونه هست حتی این بود این شخص اینا نمی دونستن چه اتفاقی داره می افته. آقا قضیه این شد که این خانومه که ایومن اومده بود یه بسته همایتی هم زده بود یه ناید پلاستیکی داد به همون توش پره وسایل بود مثل شامپو و سابون و مسواک و یه مثلا بیسکویتی با یه از این چیپلت ها چی از یه آره. این شد که این سی و خورده ای روز این پلاستیکو و دادم به ما بعد گفتن صفشین جلوی دیوار عکس بگیریم. گفتم عکس بگیریم؟ گفتم من چرا باید با شما عکس بگیرم؟ شما چیکار کردید برام و مگه؟ ما سی و خورده ای روز اینجاچسه دیگه بود میمرد. اونجا پسری بود به اسم مصطفا و مفا بدبخ مریض شده بود واقعا داشت مینی مرگ گفتیم این دیگه تموم میکنه انقدر بدن ضعیف شده بود ینی ساعتی سرماخوردگی معمولی آدمو میکش. در این حد خیلی اصلا افتضاح بود وضعیتمون اومد عکس بگیره که آره دیگه ما به اینا بسته‌ی حمایتی دادیم زیر نظر ما و فلان و اینا گفتم نه تنها من اینا هم نمیان عکس نمیگیریم چرا باید عکس بگیریم که شما پست کنید تو اینستاگرامتون یک چهرهمون مشخص کنید اصلا به کنار چهره به کنار میخوای بگیم ما فعالیت میکنیم میخوای بگیم مثلا ما حواسمون به پیسایی که کمک نیاز دارن هستش ما اینجا داریم میمیریم یه پلاستیک آورده اینا با خودت ببر اصلا نمیخویم اگه میخوای کاری کنی کاری انجام بده که ما از این شرایط اسفناک بیاین بیرون خواfluss میگی متاسفم یعنی همشون دیالوگ مشترکشون خیلی متاسفم کاریت از دستم بر نمیاد و حالا اون بقیه عکس گرفتن من عکس من وای استادم من گفتم وای میستم بستم نمیگرفتم یعنی من حتی لسی آخری که از اون اتاق در میمدم بیرون اون اتاق بودیم که عکس بگیریم بستم من ور نداشتم گفتم من نمیخوام این همه روز موندم با نون و آب بقیه‌شام میمونم برام مهم نیست حالا یکی از نگو دوستا مثلا پلاستیک من آورده بودم آورده بود. الو رو در داشتن میدونستم هفت تا تو 70 تا 75 روز بیمونیم خب میدونستم با کلم میگفتم حالا دیگه سی روز موندیم دیگه حالا اونا 20 روزه رفتن ما هم تا چه روزه میریم دیگه یه هفته اینجا این پرش میدونستم افتاده که این بود که دیگه ما سرمونو بعد سی خورده ای مثلا روز با شامپو میشستیم پیش پیشرفت کرده بودیم دیگه عادت کرده بودیم اینجوری بود که میرفت روالمون این شده بود. گذشت یه روز دوباره در وا کردن. مثلا اینی که میگم دیگه روزه مثلا یه هفته اینا بعد اینکه این, این خانم از اومده بود در کردن. نگو خب این ارتباطی گرفته بودیم، پیام من رسیده بود به خونه بادم ما مثلا چند نفرم این کارو کرده بودن پیامشون رسیده بود به خونه و بعد خب از قبلم خوب گفته بودن گرفتیم مثلا فرقش این بود که دیگه این دفعه لوکیشنمونو گفتیم که کجا این فلان رو دوباره وا کردن صداه می اومد هستن انگار یه حس خیلی خوبی من میگرفتم بعد اسم می خوندن همه رو خوندن و همه اومدن بیرون و اینا حالا بگم هر روز سرشماری می کردن رفتیم پایین گفتن کفش بپوشید گفتیم چی کفش بپوشیم یعنی داریم بیرون دیگه اصلا بغورمون نمیشد قرار آفتاب ببینیم فیلان مثلا هرکی معمولش اومده ایراپاشا هم اومده بودن پایین بودن و ما گفتیم به دیگه داریم میریم تموم فلان حالا من یه پا... چیزی باز کنم بارانتز دوباره با این ما پاسپورتمون رو پاره کرده بودیم یعنی به گفته ی... قچاقبر، قچاقبر گفته بود هر جا شما رو گرفتن، پاسپورتتون رو پاره کنید. چون اگه پاسپورت رو پاره کنید دیگه نمیتونن براتون گردونن ایران و شما اونجا پناهنده میشید و مثلا میمونین و حالا مثلا هر کشوری باشین یه مدت اونجا میمونید بعد میرین مقصدتون. حالا تو مقصدتون هم باشین دوباره همین کارو کنین. پاستون رو پاره کنین، همونجا بمونین. این رویال این بود. ما رو اون شب که با لگد زدن تو در گرفتن، اونجا پاسمون رو پاره کردیم. پاسم نداشته باشی نمیتونی برگردی. ولی دستت باشه خب راحت ما لنگ لیسپاس بودیم همون برگه عبور موقت بودیم که بتونیم برگردیم خب لیسپاس هم یه برگیه است که صادر میشه فقط شما با اون برگه میتونید برگردید به کشورتون حالا به هر دلیلی پاسپورتت دزدیدن دو گم کردی هر چیزی مثلا مثلا اتفاقی افتاده براش میری سفارت یه چیزی صادر میکنه برات برگه عبور که تو با اون میتونی برگردی به کشورت ما سوار ماشینمون کردن دوباره هرکی با پلیس خودش رفتیم سفارت ایران تو بلاروس
0: الان روزه چهلومه حدود اندارسته؟ تقریبا
1: روزه چهلومه حالا من زیاد یادم نیست اونجا ایرا من گوگل ترانسیت نوشتم مثلا ما میتونیم بریم ساندویچ هم بخوریم اصلا ساندیویچ یه یعنی دنیا بود بر ما که تمایی مختلف و سوس یعنی سوسوتو اصلا فکرش هم دیمونم میکرد اون شابه اون گازه که گفت مشکل نداره یک برگرکینگ هست گفتیم ا هما سیر بریم کارو کارتون انجام بدیم برگشتیم برگرکینگ برگرکینگ گمی دارم میخورید که رفتیم کارمون انجام دادیم برگرکینگ نزدیک زندان بود رفتیم دیدیم برگرکینگ استثنا اون روز به علت تعمیرات بسته
2: ای وای حالا جای دیگه چی
1: نبردند گفتیم خب ببر یه دیگه بعد پاشا خیلی و آدم گفتم خیلی آدم اصلا گندی بود یه چیزی گفت به روسی یعنی اصلا مثلا و سلم نمی نمیل بله کن دیگه بریم ایران مثلا باز یه دل میسوزوند ولی پاشا گفت بریم و فلان اینم گفت پاشا رفتن کو کردنمون دوباره تو زندان ما بازم نترسید سفارت
2: تو اتفاق افتاد حالا
1: سفارت رفتیم اونجا گفتن که آره دیگه شما مثلا الان بعد لیسپاس براتون صادر شه حالا شب بیاد بنویسید چرا اومدید اینجا گفتیم با تو رو خدا بس دیگه ما اندازه کافی سوال جواب شدیم شما تو رو خدا نه یک کلیتی اومدیم توضیح دادیم به برگه ای نوشتیم بعد از اون عکس گرفتن برای لیسپاس نشوندن توی روی میز عکس گرفتن توی سیستمی چیزایی وارد کردن که این کارای چیزها انجام بدن از شانس ما دقیقاً همون بحث جنگ روس... روسیه دوباره اومد مشکل برامون پیش آورد اونم چی بود ما بلاروس بودیم دیگه بلاروس خب بعد وقتی میخوای بری ایران طبیعتا اینجوریه که میای از اوکراین رد میشی بعد دره سیارت میشی کارادنیس میای پایین ترکیه از ترکیه هم میری ایران حالا از استانبول یه ترانزیت میخوری میری ایران پروازی بسته بود عملا من اونجا بودم گفت که پروازی نیست شما چجوری میخواید برید اصلا مثال ما لیسپاس هم صادر کردیم حالا این لیسپاس هم فکر کنم اعتبارش 20 روزه بود بعد 20 روز یه بار تمدید میشد به من گفتم باورم یعنی چی چرا بعد چیز بشه من باور نمی کنم باور نمی برو بهشین پشت سیستم هر سایتی که دلت میخواد اینترنت هم هستیه هر سایتی که دلت میخواد بزن هر جایی میخواست بزن بلیطام پیدا کردی همینجا بخر تاو شب برو ما میگیم نیست دیگه و رفتم پشت سیستم نشستم و واقعا دیدم نیست دیدم پروازی نیست اولین پروازی که هست مثلا برای 25 روز دیگه است و اینا مثلا دو تاش خالیه کلا دیگه اصلا انگار دنیا رو سر من خراب شد حالا این، اینجا هم من برای اولین بار با خانواده‌ام صحبت کردم تو سفارت یه گوشی یه دو سه دقیقه هر کدوممون زنگ بزنیم صداشون رو صحبتی کردم باشون حالا این بازی دلگرمی بود برم دیگه به خونه آدا سپردیم مال پرواز باشین و این داستان ها همین اون 11 هزار شد 11000 یورو پرید دیگه ما که در زندان بودیم مثل هی با حالا توتون سفارت گرفتیم کوشی گرفتیم با قاچاق برم صحبت کردیم بعد مدت ها آی سود بخش. سود چه گفت آره برگشت گفت که شمارش هم حفظ بودم اون موقع با قاچاق برم شمارش رو گرفتیم بزرگتر اون آقای محمود نامی بود ایشون صحبت کردن. باهاش و خوش آقاره برگیش گفت اصلا چیز نشید من دو روزه درتون میارم به جون بچم قشنگ یالوگش این زده بود روی سپیکر به جون بچم وکیل گرفتم و قراره بیاید بیرون اصلا چیزی امضا نکنید امضا کنید دیپورتید گفتیم با مرد حسابیم 20 روز چهل روزه اینجا اصلا خبری نیز چیو امضا نکنیم چی کار نکنیم نه فلا دوباره دو دستگی ایجاد شد. یه ایده میگفتن ما حرف این شخصو قبول داریم. بعد 40 روز این همه
2: فلوکت و بدبختی بازم میگفتن قبول داریم بمونیم.
1: ما اصلا حماقت دیگه همیشه حماقت همیشه هستش هماغت یعنی حماقت بشر انتهایی نداره اینجا سیگاری. این واقعا همینه یعنی حماقت خودمون نداره که دیگه. حالا این قاچاقبر هم اسمشو میبرم. اسمش فؤاد بود. آقای فؤاد گفت که به جون بچه‌م بلیت چیز گرفتن، وکیل گرفتم، و قرار کاراتونو بکنه دو سه روز بیرونید شما فلان استرس ندشته باشید و خب میگم دو دستگی شد یه دفعه گفتم بمونیم و یه دفعه گفتن چرا بمونیم میگه این که یه میخواد کار میخواست کاری کنه تا الان کرده بود اصلا طبیعتا داره دروغ میگه دیگه اینا هم دین و ایمون ندارن که حالا یه آقایی هم داشتیم آقای دیاکو ایشون هم کرد بودن جناب بخشه یکی از عجیب ترین آدمایی بود که من تو زندگیم دیدم الانم خیلی دوستش دارم هنوزم در ارتباطم هم باهاش همسایه‌ی لولیتون آره دیگه همون دوازده نفر بینمون بود آدم خوب بود آدم بود ایشون رخ ما تو سلول بودن یه آدم شدیداً با سواد. اصلاً عجیب گفتم آید بعد کارگر رو ساختمون بود خیلی جالب بود. آرماتور بندن بود و کارگری هم می‌کرد.
2: البته من این تخصصو ندارم متأسفانه.
1: ما میگفتیم آقا دیاکو شما تعریف کن ما گوش کنیم. یعنی اصلاً میگوت تایم دونو میگذشت یا خواب یا آقا دیاکو.
2: اپیزودای دیاکو.
1: اپیزودای دیاکو. واقعاً ادم بزرگواری انگار هر جام هستن سلامت باشن. از میلا
2: چه خبر؟ میلاد
1: فرار کرد فرار کرد یعنی
2: قبل مسلما قبل از زندان میگاره.
1: نه عین زندان یعنی چی از این بود که میلاد نشسته بودیم تو اتاق یهو دستشو گذاشت رو قلبش بعد چاقم بود به ما هم چیزی نگفته بود دستو گذاشت رو قلبش آی 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 آی, آی رفتم او مرو و رفتیم زدیم تو در گمک فلان یه آجیر هم داشت آجیر اس, آس بود بغل در زدیم آجی رو زدیم فلان خلاص اومدن دکتر آوردن دکترم که یه پیرزنی بود هیچی یعنی هیچی نمیفهمید و نمیدونم چی شد این پولیتیک میلاد گرفت خانم مثلا به یه زبانی گفته بود من نمیتونم کاری کنم اینو اعظام کنید بره میلاد اعظام کنید بره همانا تو بیمارستان پیچیده بود در رفته بود یعنی میلاد نیومد ما رفتیم سفارت فهمیدیم میلاد فرار کرده مثلا گفتیم ب میلاد مرده مثلا میلاد تمام کرده خدا یعنی این حرفا رو میزدیم میگفتیم میلاد سان قلبش گرفته مرده فلان
2: سفارت گرفتید فهمیدید فرار آره
1: سفارت که رفتیم فهمیدیم فرار کرده خانواده خب در ارتباط بودن دیگه خبرداري ازش بله کجاست انگلیس میلاد <تصفح> 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 ولی خب این رفتن میلاد نوش جونش رفته رفتن میلاد خیلی ما رو یعنی شرایطمون بد بود بدتر شد ما گفتیم پس میلا تمام کرده گفتون خب اونجا هم شرایطی جوری بود که نیست مرگ خیلی طبیعی بود ما جناب در طبقه همکفه همون زندان اوکریستینا سردخونه داشت من یه بار رد شدنی دیدم خودم شخصا دیدم بعد خوب... از اون
2: یک ماه بازم اجازه هواخوری بهتون نمیدادن نه ندادن
1: ما رفتیم سفارت اونجا من تو سفارت گفتم عموم و یه بود به اسم اولا بلاروس بود شوهرش ایرانی بود فارسی یاد گرفته بود و کار اونجا کار می‌کرد تو سفارت تنها نقطه مثبت سفارت خانم مولا بود باز به نسبت دلسوستر بود و قضیه رو که فهمید گریه کرد گفتیم که میشه صحبت کنید یه نامه نگاری چیزی هر کاری که میخواید بکنید همون ما بریم و اینکه الان بعد این همسی چه روز ما اولین هواخوری هوایی که داریم آزاد تنفس میکنیم میشه یه هواخوری چیزی ببرن چون ما دیدیم اونجا موهیتی بود برای هواخوری روز اولی که رفتیم و خیلی ناراحت و فلان و چشای و فلان و اینا باشه من قول میدم براتون انجام میدم و واقعا هم انجام داد کدو می شو؟ هموم یا؟ جفتش آه. ما شنبه ها یا جمعه ها اگه یادم نیست یکی از این دوتا بود یه شخصی اصلا آوردن مسئول دوش کردن میومد درو در رو می زد صبح در رو که میزد بعد میومد میگفت دوش 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 یجوری می گفت حالت خیلی خندداری بود بعد و می رفتیم دوش حالا دوش هم هم همکف بود اول اون صابونی هم که یو ان داده بود اینجا به دردمون خورد شامپو به دردمون خورد ولی هفته ی خوب...
2: یک بار اجازه میدادن
1: نه دیگه هفته ی بار نه دیگه یه بار رفتیم کلا آها یه اه بار یه لطف کردن یه تمیز آه اه داره. گفت داره.
2: آخه گفتی پنج شنبه ها یا جمعه نه
1: پنج شنبه ها میومد ما میدونستیم دوش داره مثلا میومد جلوی سلول ما روسل روبروی میگفت دوش دوش اینا رو میبرد دوش دوش ما رو نمیبرد آره واقعا میگفت
2: دوش به آره روسی
1: میشه دوش اگه تو دوش میگفتی یه بارم اومد ما گفت دوش دوش ما رو برد دوش دوش حت درخواست دووممی هم که کرده بودیم هواخوری آره هوخوری هم میشد می شدد دوبارم بردنمونگویات گیات هم که چرز کنم یه دوباره یه سلول قیقا این سلولی که توش بودیم فقط سقفش هوای آزاد بود بعد سخت بر پنجره پنجره کرده بودن اینجوری خیلی ریز به که به پرنده هم رد نمی شدهجوری جس کرده بودن با این تیرچه هستن جوش زده بودن به اصلا نمیشد یعنی کاری کنیم عملا تو اون جمع زدونی بود و ما رو پشیمون کردن از اینکه گیات خواسته بودیم چرا چون صبح بعد بیدار باش بردنمون گولیات درو در بسن تا شب بعد قضا وضعیتش
2: بهتر نشد نه
1: قضا همون بود فقط میگم یه کامپوتی اضافه شد من کامپیوتر رو میخوردم. تنها کسی بودم که کامپوتو با کرماش میخوردم و خب واقعام حالا الان لقراق نمیکنم. واقعا به پروتئینی که تو اون کرمه بودم فکر میکردم در این حد سوی تغذیه گرفته بودیم ما
2: برسیم به روزهای برگشت منتظرم حالا قبل
1: اینکه روز برگشت بگم یه داز... یه داستانی هم بگم فیلم لا پاپلو نگاه کردید مانی هایستو بله اونجا یه خانومی هست به مونیکا موفرفریه بله یکی از نگهبان‌های زنده حالا این دیگه خاطره وارد میشه تو بخش تنز دیگه دوی و خیلی سخت میگرفتیم نمیگذاشتید طبیعتا خنده و لسای خوبی هم بود تو اون شرایط پسری بود به فرنود همون که اون ساعت رولکس شو اینا رو برداشتن ندادن بهش یه خانومی اونجا شیفت وای میستاد شیفت ایشون که مثلا میافتاد اونجا از گوشه درون درگاف صندوقی که بود یه جاش باز بود دیده می اون قسمتی که غذا می دادن گوشش باز بود فرنود واقعا عاشق مونیکا شده بود واقعا عاشق مونیکا شده بود من باورم نمی شد این سندروم استو چیه این اونو من عملی دیدمش واقعا فرنود عاشق شده بود خیلی سحنه خنده داری بود خود فرنودم مثلا بچه خیلی بامده بود میرفت میش از جلو در قشنگ چارزانو از اون گوشه اون سوراخه نگاه کرد به مونیکا فقط فقط نگاه کرد. این تکون می‌خفت میگفت ای جان, ای جان. <سیح> خیلی داستان جالب بودی البته میبودیم. فرنود
2: مثلا یه دو سه تا گزینه داشت یا
1: آقای دیاکو یا امیر یا این خانم مسلمان خانم رو انتخاب کرده بود به این منوال گذشت مدت زیادی گذشت اواخر بود مثلا این دو هفته آخر بود اومدن یهو دیدین مونیکا اومده نشسته بغل یه پسره. بغل که میگم نشسته روی اون پسرم خودش یکی از مأمورای زندان بود یکی از شیفت‌ها مثلا اون میستاد. و من این صحنه رو دیدم گفتم فرنوت بیا اینجا گفت چی شده مثلا فکر کرد مونیکا اینجاست که مثلا می‌خوایم ببینیم فرنوت بیا دیگه بیا مثلا عشقت <تصفح> اومد گفتم فرنوت نگاه نکن به نظرم نگاه نکن <تصفح> اینجوری وایستاد نگاه کرد وایساد حالش بد شد واقعا حالش بد شد ما خندیدیم ولی اصلا این فرنوت یه دو سه روز احساب قوسله نداشت واقعا اینگاه مثلا بکن اشخش بهش خیانت کرد اینو مثلا رو بغل پای مثلا اون چیزه نشسته بود بعد فرنوت باتون برگشت یا گفت من تو زندهان بگم نده یه اشخش بهش دیگه
2: خیانت کرد دیگه برگشت بعد تو این هفته و پنج روز شما اصلا مثلا صورتتون اصلاح نکردید؟
1: اصلا یعنی ما هیچی نداشتیم برای اصلاح کل نظافت ما همون یه بار همونی بود که ما رو بردن حتی عکسش هم دارم جناب سوپر و شد ما برگشت یه روز یکی از معمور اومدش گفت که یعنی <تصفيق> برمیگردید عکس دافه ما با دستش اینجوری نشونداد نشون داد و یه فوت کرد که داری بیت و ما دیگه گفتیم تموم دیگه ارتباطی نداشتیم با خونه مادا گفتیم داریم میریم یه دمون دو سه نفرمون از جمله خود دو, 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 دو نفر دارنوتو دیاکوو و یه آقای دیگه اونا با هم برگشتن بلیت مثلا یه ستاپ برای اونا دو روز زودتر گرفته بودن اونا زودتر رفتن ما بعد درست ما رفتیم اومدن دنبالمون رفتیم پی سی آر دادیم پی سی آر هم یه آزمایش سوری بود اونجا اصلا ما رفتیم فقط رو ازمون گرفتن 15 ازمون PCR. PCR رو ازمون پول گرفتن سر پی سی آر دادیم حالا مگه میگذشین دو سه روز دیگه اصلا کله اون روزایی یه طرف دو سه روزم واقعا سخت بود بعد پی حالا اونجا بود خلاص درو وا کردن من باورم نمیشود من بعد از 75 روز گوشی گرفتم دستم دستم می‌لرزید اصلا جای حروف که آدم ناخوشاگاه تایپ میکنه اینا یادم رفته بود واقعا نمیتونستم تایپ کنم گوشی یه دستی نمی‌تونستم بگیرم تو دستم باید دو دستی می گرفتم اصلا یادم رفته بود خیلی چیزا خیلی چیزا یادم رفته بود نشستیم تو ماشین اومد این وسیلهامونو بگیریم گفتم وسیلهامونو ندادن کلن بدترین قسمت قضیه این بود که به ازای هر روزی که ما اونجا بودیم ازمون 4 یا 5 دلار پول گرفتن ما فهمیدیم بودیم مثلا خیلی پول خاصی رو سرمون زدین حالا ما قرار پول اسکانمونم بهتون بدیم اینجا و من گفتم تو فرودگاه این حرفو زدن یعنی وقتی داشتن از گیت ردمون میکردن گفتن که آره تسویه کنید بعد ما رو بردن جلو صرافی فرودگاه گفتن که تسویه کنید پولمون رو یورو رو تبدیل کردیم به روبل بلاروس و قرار بود اینجوری بدیم من گفتم نمیدم من چرا باید بدم این چیزو به شما که اونجا گفت که اشاره کرد گفت مثلا اینو ببرید یعنی من اونجا گفتم که اصلا 5 ساله کل <تصفح> هرچی دارامو میدم بردو برو حالا ما خوب اینم حساب
2: کرد حساب کرد خوب
1: حساب کرده واقعا خوشگوشش بهمون بعد بت. ما خداسه اینم دادیم و دیگه گفتیم فقط برید یعنی نمیخوام رو ببینم اومدیم سوار هواپیما شدیم چند نیم ساعتی خب داخل هواپیما نشستیم هنوز نپریده بود اتفاقی که افتادیم بود که یه موش آدم لباس پاره ما کلا تو اون 75 روز یه دست لباس داشتم اونو پوشیده بودم دیگه کلا همون بود چیز دیگه ای نداشتیم ما یه مش آدم با لباس پاره بعد رو سنگ رو سنگ و چوب و اینا خب میخوابیدیم کل اون تایمو بعد من روز زمین میخوابیدم بعد اتفاقی که افتادیم بود که منو انقدر هشرا زدن وای چیز افتضاحی شپش بود نمیدونم چی بود اصلا صبح پا شدیم زخ بعد از زخم چرک کرده بود یه داستانی بود بعد دکترم سر میلاد دیگه نمیومد پیش ما اتفاقی که میلاد افتاده بود خب دیگه دکتر بی‌اعتماد شده بود اصلا هر اتفاقی تو سلول ما میافتاد کلا دیگه دکتر اصلا نمیومد یعنی ما هر اتفاقی میمردی ما می نمیومد اصلا نشه ما رو میبردن تاهش این بود میگم سوالو پیر که شدیم مردم ترسیدن اون این همه ریش دارن عقد دارن کاملا ندارن ترسیدم بوی اصلاح نشده، اصلاح نشده بوی بد و لباسای پاره کهنه فلان بعد بچه مثلا بود، بچه گریه کرد بعد مامانش بغلش کرد مثلا خیلی صحنه بدی بود، مثلا بعد میومد از اون صحنه واقعا. مثلا بدی داشتم مثلا بعد دیدن که این جوریه، ما رو همه رو جمع کردن، آخر هاوپی ما رو خالی کردن، بردن نشوندن آخر هاوپی کسی ما رو نبینه. تو این وسط مثلا یه خانوم بود اون خانم مثلا اولش 30 سالینام مثلا 25 الی 30 سال بود و نرفت اون بعد آدم فهمتری هم به نظر میرسید مثلا انگار دنبال این بود که اینا چی شده بز تا رو در بیاره و انگلیسی هم بلد بود ایرانی بود نه روس بود و هم نشستیم گفت که آتپ اپند واقعا بورسی چه اتفاقی افتاده خب از یه آقایی بود محسن از محسن بورسی و محسن گفت امیر ببین چی میگه <تصفح> اتوامو واس کردم با محسن جامو واس کردم و من نشستم اونجا قضیه رو گفتم گفتم قضیه اینه تو بدترین شرایط زندگی کردیم تو این وضعیت اصلا این گفتم گفتم و ایشون هم گریه کردن دومین نفر بعد اولا بود که اینم گریه کرد و گفت چه کمکی هست اصلا برمیاد گفتم که حالا تو پیمانه پریدام تا مونتن هستش میتونی اینترنت بدی بهم به آره آره حتما من واتساپ کرد برام و زنگ زدم که می‌خواستم چیز کنم واتصفم هنگ کرد گفتم آی من چی بگم هر کاری کردم تو اون کانکتینگ میموند واسه نمی‌شد این خانوم دید که اینجوریه گفت بیا با بوشهیم من زنگ بزنم بوشه داد دستش درک نکنه بوشه داد من با بوشه خودش زنگ زدم به خانواده اینجوری گفتم گفتم حرکت داریم می‌کنیم و حالا تو خودشون میدونسن چون بلیطارو خودشون گرفته بودن اون ما دیگه ما از رو سوار شدیم خالتون راحت و اینجوری هیچ اینم تو هواپیما این خانوم لطف کرد بهمون چه به
2: تصویری بود لحظه‌ای که شما پیاده شدید این خانواده هایی که 75 روز بچه‌اشون رو ندیدن این 75 روز ندیدنه یعنی اندازه 750 یا 7500 روز ندیدنه دیگه 200 سال تو زندان بودن فکر کنم زندان نیست اونجوری زندان نیست یه
1: کاش یه لولی بود مثلا سه تا بالاتر از زندان یه دونه هم نمیگن کاش یه لولی بود مثلا تایشو میگفتن میگفتن آقا مثلا یه اسم دیگه داشت آره، بهش یه چیز دیگه بود چون زندان نبود چون زندان بود میگذشت چون معلوم کیسی که مثلا من کاملا راضی بودم هوایه.
2: یه استابتاری
1: توی ترکیه دارسته آره دیگه یه داشتیم ترکیه ولی خب قیمت ها هم شدیدن رفته بود بالا چون حریم هوایی اوکراین بسته شده بود سر جنگ یعنی من گفتم. آره هم. دیگه بلاروس رو بعد میوفت بالا اوکراین گارادنیز بعد میومد پایین استانبول خیلی نزدیکتر میشد این اتفاق افتاد که اومد مینسک دور زد اوکراینو از این ور از منطقه بالای گرجستان و ایناف. این ور اومد دور زد از این ور اومد رفت استانبول. یعنی ما یه مسیر زیادی گفتیم با ما رو همین وان پیاده کنیم خودمون میریم ایران دیگه. پیاده شدیم تو استانبولم پیاده شدیم و در به در دنبال اینترنت تشنه ارتباط با خانواده ایم دیگه. فرودگاه استانبول هم خودتون دیدید دیگه بعد یه دستگاهی دارد دارن که میرین پاسپورتتون مثل این آبر بانک میکشید حالا یه فرقم اینترنت 100 مگ یه ساعته میده اشتباه نکنم خلاص اونم غنیمت واقعا درد میخوره. مشکل اینجا بود که ما پاسپورت نداشتیم که بکشیم تو اون آبر بانکه که بهمون اینترنت بده خیلی داستان عجیبی بود من رفتم انفورمیشن رفتم پیش یه خانم گفتم ببین منو می‌بینی من ترکم خودم ترکم شما هم ترکید. اصلا انسانی به کنار من این همه مدت با خونه وادم ارتباط نگرفتم کلاً یکی دو بار در حد یکی دو دقیقه صحبت کردم این دیگه گریه نکرد این دیگه گری نکرد گفت که بیا من تمام تلاشش می‌کنم بیا با من بیا بعد رفتیم یه قسمتی گفت که با یه شخصی صحبت کرد گفت مشکلتو به ایشون بگو و خودش رفت گفت ایشون کارو انجام میده. رفتم پشت یه آقایی بود به ایشون گفتم که گفتم که اینجوری دیگه مثلا اینترنت می‌خوایم و اینا گفت که تو بیا بشین اینجا این گوشی من اینم هات روشنه. طوط هر چند ساعت که اینجا فیکون 7 ساعت ترانزیت داشتیم ما و هر چند ساعت اینجا یه هر کاری میخوای با اینترنت من بکن هر چی حتی, حتی میخوای الان برات سیم کارت هم مثلا بذار روش خودت گفتم نه دیگه مثلا دمشکه. آره واقعا دستش درد نکنه میگم دو و نیم سه رسیدیم ایران بعد تو صف که بودیم که بیایم داخل اون صفی که بود گفتن که شما بر عبوری هستید دیدن وضعیتمون اصلا دور معلوم بود بر عبوری مثلا یکی 3 سال پاسپورت داشته باشه اینجوری نمیشه. گفتیم آره گفتم شما این برباستید استفدار آوردن نشوندن اونجا نشوندن دوباره مثل همون روسیه ساعت 8 بشه که برم. کارمندو بیان و اینا نشستیم تا 8:00 نشستیم اومدن دوباره بریا آوردن چرا رفته بودید همه چیو بنویسید کی کجا چرا چی همه چیو نوشتیم خب امی
2: من نمیخوام سوال کلیشه ای ازت بپرسم که نمیدونم پیامت برای کسایی که میخوام پرنچی و اینا خیلی چیزای بدیقیه فقط یه سال بازم تصمیم
1: مهاجرت داری قانونی قطعا حتیان من در حال حاضرم سربازم یعنی روزی که اومدم دفترچم ها پست کردم گفتم که برو پاسپورت تو اوکی کن مشکل خروج و اینا نداشته باش. من اگه اونجا سربازی ما رفته بودم مثلا ترکیه که کارم مثلا دو هفته گذشت اوکی نشد برمیگشتم ایران یه فکر دیگه میکردم یعنی خودم خودم رو تو بدبختی انداختم عملا و قطعا ماجرت میکنم ولی از راه قانونیش حالا تموم شه مشکل سربازیم و اوکی شه من حتما میرم دنبال آیلتسم میرم دیگه برام تایمم فقط اگه میش... آیلتس
2: تو گفتن سه چهار ما زمان میبره تونل نزن از زیر من دیگه من
1: نه دو سالم زمان ببره من میشینم امکان نداره واقعا ارزش داره اگه قانونی بری من گفتم دیگه کت شلواری بری خیلی بهتره درست بسیار مالی. مرسی که اومدی انقدر شجاعت
2: داری انقدر جسارت داری که داستانتو تعریف میکنی و اینکه کاملا هم خودت قبول داری که این کارت اشتباه بوده و خب همونطوری که من میدونم خودت هم می‌دونی هدفتم از بیان کردن این داستان بیشتر اینه که تجربه‌تو بخوای در اختیار کسایی که شاید گوشه ذهنشونم به این طرز مهاجرت دارن فکر میکنن بخوای بگی که خب واقعا این کارو نکنن شاید تازه بخوایم جوری دیگه به قضیه نگاه کنیم شاید اتفاق خوبن برای تو افتاده اون کسی که با کشتی میره با, با قایق میره و سط آبها با زن و بچه حالات مجرد منتحل میفته تو آب و دیگه خبری هم ازش نمیشه اون دیگه شاید وضعیتش از تو هم بدتر باشه و خانواده هایی که داغ فرزندانشون و عزیزانشون رو میبینن که امیدوارم برای هیچ کسی اتفاق نیفت. مرسی که زمانات رو در اختیار ما قرارتی.
1: زنده باشین برای منم باعث افتخار بود که، با شما اصلا دارم مصاحبت میکنم واقعا حالا خیلی ای میشه منم کلیشه رو زیاد دوست ندارم ولی واقعا تشکر میکنم از شما تیم خیلی قوی و خوبتون و پایست افتخار همین و همین که من بتونم با این حرفا حتی یه نفر یعنی یه نفر الان این پادکست رو گوش کنه و در شروف مهاجرت از طریق اینجوری باشه همین یه نفرم هم من بتونم منصرف کنم این همه رو بگیرم برا من کافیه یعنی من به این شخصی که میخواد بره غیرقانونی یه حرفی میزنم میگم تهش میخواد چی بشه میخوای برسی میخوای برسی دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته وقتی رسیدی تهش میخواد بشی یه شخصی که آواره یه کمپه توی یه شرایط بدی با کس ناکس بود یه جا باشی که نمیشناسیش هیچ چی دست خودت نیست مثل واقعا مثل برده برخورد میکنن با و هیچ باور نکنن حتی آقا داداش شتم بود باور نکن با راهش برید خوشحال بودیم خوشحال بودیم
2: مرسی فدا